0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski
1: und Dominik Hammes. Es ist Montag, heute wird gearbeitet, meine Damen und Herren. Heute zeichnen wir auf Anytime Late Night Folge 78. Ansonsten sehr langweiliges Zeug gearbeitet bis heute. Mein Name ist Dominik Hammes, auf der anderen Seite des Mikrofons, durch die Leitung, durch die andere Leitung, durch den Computer, durchs Mischpult auch, irgendwie durch die Internetleitung, irgendwo im Großraum Köln. Da ist Julian Laschewski und hört mit zu. Nicht wahr?
0: Hallöchen, ich lausche ganz genau an jedem deiner Worte und ich muss dir widersprechen: meine Arbeit war heute alles andere als unspannend. Allen voran, weil ich heute <lacht> Morgen im Kino war und Tennet. Tenet, Tenet, geschaut habe. Der neueste Nolan-Film. Und dann ähm, eine Stunde später wiederkam, als ich angemeldet hatte und einfach 20 E-Mails und 50 wütende Slack-Nachrichten auf mich gewartet haben. Das war nicht ganz so cool. Und dann haben wir wirklich fünf Stunden am Stück, und das mal habe ich selten zum Glück so, aber fünf Stunden am Stück einfach durchgepowert, weil so viel liegen geblieben ist in diesen dummen drei Stunden. Aber wir sind auch diverse Events am Mitplan, wegen Gamescom Online und... Ähm, anderen Sachen, die ich leider nicht näher beziffern darf, weil äh, es mir nicht zusteht, darüber zu reden, aber da kommen coole Sachen über die nächsten Tage. Da freuen wir, wir uns reden alle drüber.
1: Ja, wir, wir freuen uns auf jeden Fall. Wir freuen uns vor allen Dingen, wenn das funktioniert alles. Wir reden hier aber von der Geheimidentität von Jules. Ja? Social Media Batman. Äh, das, das hat nichts mit den anderen Projekten so direkt zu tun. Nicht, dass ihr jetzt erwartet, oh geil, ist jetzt irgendwie Unlocked dann groß auf der Gamescom. So.
0: <lacht> nein, nein, nein. Und ich mache ja auch leider in Anführungszeichen nicht mehr Social, nicht nur noch Social Media. Ich habe ja auch ähm, noch viele andere Aufgabenbereiche, delegiere mittlerweile ein Team und sowas. Das ist dann deswegen frisst. Mhm. Aber ich glaube, so Social Media, das, da wäre das okay gewesen. Da hätte ich dann, ja nicht fünf Stunden am Stück durchpowern müssen. Aber ich quatsche auch viel mit Kunden und sowas. Ähm, da, da, da spielt das dann manchmal rein, dass man dann, wenn, wenn man drei Stunden einfach nur ins Kino geht, morgens, dass dann äh, ja das ein oder andere liegen bleibt. Aber ist doch gar nicht schlimm. Lass uns über schönere Dinge sprechen. Ähm, wir haben. Oh! Das Schönste überhaupt, du ist Urlaub, da bin ich ja neidisch, denn ich brauche auch dringend Urlaub, aber ich will es jetzt durch dich so ein bisschen erleben, wie war es denn?
1: <lacht> ähm, erstmal muss man natürlich in Zeiten von Corona fragen, wo hast du Urlaub gemacht etc. pp. Also mir geht es gar nicht darum, mich zu rechtfertigen, aber ich weiß ja, dass die Fragen kommen ja, und die kommen auch irgendwo zurecht, ähm, gerade jetzt, wo die Zahlen langsam wieder hochgehen. Äh, wir haben uns ein Fleckchen in Frankreich ausgesucht, was zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall absolut niedrige Zahlen hatten. Da hatte, was Corona angeht, es gab auch keine Reisewarnung. Ich habe vor allem im Auswärtigen Amt nochmal geguckt, habe mir noch eine App installiert, um, um uns abzusichern. Wir sind mit dem Auto gefahren, ähm was nicht nur im Falle des Gastanks umweltverträglich ist. Wir machen heute die ganze Bandbreite. Was ist moralisch vertretbar zu reisen? Nein, man sieht auch keine anderen Menschen währenddessen. Und wir hatten einen kontaktlosen Check-in im Hotel. Wir haben Menschen gemieden, wo es nur ging. Ich habe tatsächlich in Deutschland größere Menschenmassen gesehen, kurz vor dem Urlaub, die weniger Masken getragen haben. Denn in Frankreich herrscht an einigen öffentlichen Plätzen Maskenpflicht. Ja, also da, da, da hat man einfach gemerkt, die Akzeptanz ist da ein bisschen höher. Um, was das angeht, denn bei uns ist es ja durchaus so, dass jetzt in der Öffentlichkeit, wenn man nicht gerade irgendwo reingeht, eigentlich niemand eine Maske trägt oder vielleicht mal irgendjemand dazwischendurch. Um, und bei denen war es eher so, dass so 80 Prozent, also nach, bei, den, nee, bei den Plätzen, wo es Pflicht war, haben es glaube ich 99 Prozent gemacht, ja, weil es natürlich auch schwer zu ahnden ist gibt es immer so ein Prozent, die dann so durchhuschen und bei den Plätzen, ähm, wo es gar nicht eigentlich gegeben ist, dass man es tun muss, waren es immer noch 50, 60 Prozent. Und das finde ich ähm, respektabel, weil dadurch, dass das dann einfach abseits dieser Plätze auch Leute tun, normalisiert sich ein bisschen und das halte ich eigentlich für relativ sinnvoll. Ähm, de facto war es aber auch so, An Tag unserer Anreise kam auf einmal die Meldung, Paris ist jetzt Risikogebiet. Und ich so, ach du Scheiße, gut ist, wenn ich nach Paris fahren, sondern nur an der Autobahn dran vorbei. Ähm, aber in der Hinsicht komplett ungefährlich und wir haben Menschen auch gemieden, wo es nur ging und in den Supermärkten sah es letztlich genauso aus wie bei uns. Und ähm, das war in der Normandie, es war mehr äh, und es war die ganze Zeit maximal 25 Grad und hat sehr viel geregnet ist Einer der Gründe, warum wir diesen Ort ausgesucht haben, weil uns die Hitze so richtig auf den Sack gegangen ist. Wir kommen zurück, haben noch drei Tage Hitze und jetzt sieht es hier fast genauso aus. Äh, was war es? 18.000 Schritte am Tag und 12 Stunden Schlaf in der Nacht. Das war wirklich zum Erholen. Ich wollte eigentlich nebenher noch ein bisschen schreiben für mich. Ja, also man kennt das, man fährt in Urlaub, um an, an was anderem zu arbeiten. Hab's dann aber Gott sei Dank nicht gemacht, sondern wir haben uns eigentlich nur erholt, sehr viel Käse gegessen. Ist eine große Käseregion. Ja, und ähm, Käse. ja, also. Ich, es gibt auch wenige Arten von Käse, die ich nicht mag, das muss ich dazu sagen. Also Käse, da kannst du bei mir auch die Tür einrennen mit. Das mhm. ist äh, easy. Ähm, ja, haben auch sehr viele Leckereien dann, äh, ich wollte sagen, mitgehen lassen, aber wir haben sie bezahlt und äh, haben deswegen vom Urlaub noch ein bisschen längerfristig. Was war auch nur eine Woche dazwischen meine Eltern noch besucht, die auf dem Weg ja leben im Saarland und äh, das war auch praktisch, weil man dann sind ja doch so zwölf Stunden äh, Autofahrt, dass man doch mal einen Stop machen kann zwischendurch. Und ja, es war sehr erholsam und heilsam, möchte ich fast sagen. Auch zum Zeitpunkt, wo es einfach notwendig war, weil in meinem Kopf einfach so ein Hamsterrad mittlerweile äh, angebracht war. Ähm, nicht, weil ich mich gar nicht retten könnte vor Arbeit, sondern weil man einfach irgendwann, braucht wir einfach mal so, ein, so eine Handbremse, die dann sagt, nee, jetzt machen wir was ganz anderes für eine Zeit lang. Und ich war dann aber auch froh, wieder zurück zu sein. Also dann ist man so und irgendwann giert man auch wieder ein bisschen danach, die Finger in die Tasten zu hauen, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, das glaube ich kennen wir alle, wenn wir sowieso eher kreativer Art unterwegs sind. Also du hast es ja gerade eben auch schon erwähnt mit dem Unterwegs-Schreiben oder eben ne, auch nur für einen selbst. So ein kleines Outlet braucht man dann doch irgendwie.
1: Ja, also ist es ist ja auch immer das, was hinten anstehen muss. Also meine, man hat, führt ja immer so seine internen To-Do-Listen und die Projekte, die man so vorantreibt. Oder ist natürlich so: Auf den ersten drei Stellen sind immer die Sachen, die die Miete bezahlen und die die wichtig sind und die einfach auch schon ein Publikum haben bei uns. Ja, also äh, ob das jetzt eine Cola, die Crew, die Anytime jetzt seit neuestem unlocked ist oder Club 19, da sind ja Leute, die warten auch auf was. Dann gibt's und davor sind eben Dinge, wo Kunden die einem dann auch richtig, ne, wie du heute eine E-Mails beantwortet hast, richtig äh, sagen, Hallo, Arbeit. <lacht> die bearbeitet man dann natürlich auch. Und irgendwann ist man so, ah ja, und jetzt? Ah, jetzt ist, ähm, ist Mitternacht. <lacht> ähm, ja, dann, dann arbeite ich jetzt nicht weiter an dem, äh, nennen wir es mal Passion Project oder so. Und deswegen hat man, glaube ich, ganz oft diesen Fall, dass man sagt, Urlaub machen, um hart an was anderem zu arbeiten. Aber das ist dann halt auch seltener eine Pause. Auch wenn ich zwischendurch ein bisschen ähm, an ein, zwei Dingen geschrieben habe, was ganz angenehm war. Aber erst, als ich zurück war, was unter anderem an der neuen Tastatur lag. Aber ich weiß, wenn ich auf die eingehe, dann glaube ich eher in äh, unserem anderen Projekt. Dann auch wenn ich nicht klar, ja. dann macht es mehr Sinn. Aber gleichzeitig genau. muss ich sagen, wollen die Leute direkt nochmal eine Tastaturkritik? <lacht> das ist die ich meine, du
0: kannst ja auch erstmal jetzt ein bisschen eintippen und, und marinieren lassen und sowas und dann ähm, in der Folge, kannst ja in Folge 3 dann drüber quatschen.
1: Das können wir auch machen, sehr, sehr gerne. Dann kann ich hier sagen, ähm, auch zum, also das ist eine generelle Aussage, auch einfach zum Text zu schreiben. Es also ist einfach, je besser die Tastatur, desto mehr Bock macht es. Das. das ist einfach als, als dieses taktile Feedback, mh, das ist einfach schön.
0: Ey, ich liebe ja auch mich Station, das haben wir letzte Folge schon festgestellt, also erste Folge an Locked so rum festgestellt, ich habe auch, boah, ich weiß nicht, ich glaube 15 Stück oder sowas, alle von verschiedenen Marken und Herstellern und sowas wie du hast aber noch nicht, also ich habe mir noch nie eine custom
1: mecca tastatur machen lassen, ist
0: glaube ich mal in der Zeit. Ja,
1: also meine ist nicht wirklich Custom. Aber es ist eine, die man Custom erstellt. Also ich habe, das Einzige, was ich festgelegt habe, was, was für ein Gehäuse ich gern hätte und welche Farben die Keycaps haben und sowas. Aber das waren so generelle Pakete. Ja, also es war nicht so, ich möchte genau das. Aber ähm, wie gesagt, im Detail gehen wir dann, glaube ich, wirklich in, in der nächsten oder übernächsten Folge von Unlock nochmal drauf ein. Das war es übrigens auch mit der bezahlten Werbung von Unlock. Danke für die Kollegen, dass sie hier ein paar Euro gelassen haben für uns. Ähm. Aber da gibt es dann demnächst mehr. Es soll hier nicht viel Thema finden, aber freut euch mit mir. Ich bin ein großer Freund meiner neuen Tastatur, obwohl sie so schwer ist wie ein Laptop.
0: Das, ja, ist sie denn wirklich? Weil so ein Laptop, ich habe ich hab heute geguckt, im Durchschnitt wiegen modernen Laptops 2,5 Kilo. Ey. Halbes Kilo ich hätte ich jetzt Wa erwartet oder so, nach deiner Beschreibung. Ich
1: habe ich hab keine Waage hier, ne? aber meine große Das-Keyboard X50 wiegt unwesentlich mehr, denke ich. Und das hier, die hat ja 65-prozentiges Layout. Das ist einfach ein knochen, das Ding. Also ich glaube wirklich, dass ein äh, das MacBook Air einfach weniger wiegt als diese Tastatur.
0: Mhm, krass.
1: Und wenn ich und die ist halt aus einem Stück Alu, wenn ich hier die auf, auf den Dates haue, bist du tot. Also oh Mann, gut Ich glaube, das
0: gilt aber für viele Dinge. also Ich, ich könnte ja auch, glaube ich, so wenn ich so einen Lego-Stein im richtigen Winkel die auf den Dates klopfe, dann bleibt der verstecken ja, und komm. dann ist es auch vorbei. Oder du musst halt den D ganzen Rest des Lebens nur noch Brei essen. Aber ähm,
1: ja. Alles klar, danke für die für die guten Vibes auch. Ähm, <lacht> von der Tastatur zum Tod durch Lego, nicht schlecht. Ah. Heute haben wir viele, viele Themen. Ich glaube, dein angeteastes äh, Tenant-Erlebnis, nicht David Tenant, sondern der Film von Christopher Nolan, damit wir das alle aus unseren Köpfen rauskriegen, ähm, wird ein Highlight sein. Dann ist natürlich die DC-Fandom gewesen, die virtuelle Messe, ähm, möchten wir gar nicht darauf eingehen, dass das, wie sie das virtuell gelöst haben, weil es spielt letztlich keine Rolle. Ich möchte dazu nur sagen, dass ich das Marketing vorher so ein bisschen lächerlich fand, aber die Agenturen müssen ja auch was machen in der Zeit. Die müssen ja auch ihr Geld verdienen. Ähm, Wobei ich ja und, gesehen habe, dass ja? das,
0: das, ähm, eine deutsche Agentur so ein Merchandise-Paket rumgeschickt hat. Also war nichts Großartiges drin, aber zumindest ein cooler Pulli. Und hast du den bekommen?
1: Ich ha Also physisch habe ich gar nichts bekommen, aber ich habe die E-Mails auch alle nicht gelesen. Okay, nee, die, ähm. die, deswegen,
0: die hatte ich bekommen. Hatte ich hatte ich, ich glaube, beim, beim Kollege Max, beim Rockstar, da habe ich es dann in der Story gesehen gehabt, den coolen Punkt, da hab ich so, oh, hm, mal schauen, vielleicht kriege ich den auch. Und äh, nee, Pustekuchen. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich habe den Pulli auch heute gesehen und war durchaus überrascht. Aber du, du weißt, also Hörer vielleicht nicht, aber du weißt ja, wie es läuft. Je nachdem, bei welcher Agentur, was auch immer gerade passiert, kriegen natürlich die Leute mit der höheren Reichweite oder so zugeschickt. Sowieso. Da, ich wollte mich auch gar nicht ja.
0: beklagen. Ich war einfach nur, nur im Sinne von, ich hatte gehofft, ihn auch zu kriegen. Punkt. Also das wäre so wäre ja, cool gewesen.
1: Als, äh, als Batman-Fan seit Lebensjahr minus 10 äh, hätte ich es auch irgendwie erwartet, dass sie es dir schicken. Ähm, und ich bin dann immer so, ja, hey. Ist ja nicht so, als würde Max Beckmann nicht mögen. Ich finde es immer nur kritischer, wenn Leute mit hoher Reichweite, die nichts mit den Produkten anfangen können, das geschickt bekommen. In dem Fall lief eigentlich alles okay. Aber Weiß ich hätte es dir gegönnt.
0: Ist so oftmals läuft, Und meine ich jetzt gar nicht uns. Also ich denke gerade auch, da mhm. Max ja großer großer Fan des ganzen popkulturellen Scheißes. Aber ich merke gerade dass auch so ein bisschen äh, erklären, wie die Farbe grün aussieht. Ähm ja, mein Gott. Ist es, äh, jeder wissen. Na, ist, ist es trotzdem, wie gesagt, nicht in diesem Fall, aber oftmals haben, kriegt das schon mit, oder wir kriegen das ja alle dann irgendwie mit, ne, wenn doch irgendwie auf Instagram einfach irgendein reichweitenstarker Influencer irgendwelche Videospiele bewirbt oder sowas, wo du weißt, okay, diese Person in ihrem Leben noch nie irgendwelche Videospiele angefasst und wird diese Collectors Edition von Final Fantasy gleich einfach wegwerfen, wenn das, wenn diese bezahlte Instagram-Story vorbei ist. <lacht>
1: Hoffentlich verschenken. Wir hoffen einfach, dass es am Ende des Tages Leute bekommen, die es gern haben. Ähm, aber ja, ich bin auch ein großer Freund davon, da die, den richtigen Mittelweg zu finden zwischen einfach den Zahlen und der genaueren Zielgruppe. Ähm, aber es ist natürlich auch legitim, also ne, weil es hören vielleicht auch mal Leute zu, die solche Entscheidungen treffen. Es ist natürlich legitim zu sagen, wir wollen aber auch Leute erreichen, die nicht sowieso schon dieses Spiel kaufen. Verstehe ich auch. Ey,
0: selbstverständlich. Da steckt ja hinter allem in, auf irgendeiner Art und Weise, auf irgendeiner Ebene eine gewisse Planung hinter. Die würde ich auch nicht mal absprechen. Und natürlich macht es Sinn, sich Konten rauszusuchen, die einfach eine hohe, echte Reichweite haben.
1: So, das ist unser Marketing-Teil für den heutigen Podcast. Einfach, <lacht> ich ich finde an der Anytime mittlerweile am spannendsten, in welche Richtung wir uns wieder verquatschen. Irgendwann, wenn wir hier noch sitzen und sagen, sag mal, wie häkelst du? Ja, darauf warte ich noch, dass irgendeiner von uns so ein Hobby anfängt und einfach durch die schiere Begeisterung der Andere auch damit anfängt.
0: Oh, ich merke gerade, du, du hattest gar nicht gefragt, wie es mir geht. Ist aber auch gar nicht schlimm. Nicht, also das ist jetzt gar nicht so, Dominik, tschüss.
1: Ich wäre wär noch drauf gekommen, wenn ich mir nichts mehr eingefallen wäre.
0: Ach so, nee, weil wir, weil wir gerade so von Höckchen auf Stöckchen kamen, wie man, wie man das nennt. Hölzchen aufs Stöckchen, ah, okay. aber ich finde es furchtbar. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf Höckchen kam. Vielleicht von Höcke? Nee, das fass oh, man nicht auf. Ähm, ich habe auch letzte, letzte Woche war es, glaube ich, so, weil letzte Woche Mittwoch, da durfte, endlich, ähm, durfte ich endlich mal ein neues Buch ankündigen. Stimmt. Da hatte ich mich ähm, sehr gefreut und ich glaube, ich hatte das ja vorher schon so ein bisschen auf Instagram angeteased. ich glaube, das hat einfach niemand erwartet. Ich bin auch ganz ehrlich, auch ich habe das so nicht erwartet. <lacht> ähm, denn das, das neueste Ding, was jetzt wirklich bis von Mittwoch bis Sonntag die ähm, Platz 1 der Bestseller-Charts auf Amazon war, und nicht nur im also beziehungsweise durch die Bankwerke im Bereich Bücher, aber auch irgendwie im Bereich Elektro und dieses und jenes. Und ähm, das war schon sehr lustig, selbstverständlich. Und das geht damit einher, ich erzähle sofort, was es ist, wenn ich, ich, die eine oder andere wird bestimmt nicht wissen, worüber ich gerade quatsche. Ähm, geht natürlich damit einher, dass das jetzt nicht einfragen an mich gerichtet ist, denn ich bin hier schließlich nur Co-Autor, sowas wie ein Ghostwriter, aber tatsächlich kein klassischer Ghostwriter, denn ich habe trotzdem Credits bekommen Man findet mich auf Amazon, ich stehe im Buch drin und so weiter und so fort und letzte Woche Mittwoch konnte ich es endlich ankündigen, ich habe es dieses Jahr ich glaube kurz nach Anfang der Pandemie, also direkt mal was zum Beschäftigen bekommen, April, Mai rum geschrieben und zwar, äh, der Titel, dessen sich nicht von mir. Ähm, mein Titel, aber was, was, ich bin unsicher, in welcher Art und Weise ich das erzähle, aber ich habe eh noch vor, das alles ein bisschen breiter zu treten, weil ich äh, hoffentlich den, 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 über den, wir über den ich schreibe, und zwar heißt der gute Mensch äh, Jens Knossalla, den meisten als Knossi bekannt im Internet, dessen kleine Biografie habe ich, also es ist jetzt wirklich keine komplett ausgearbeitete von Anfang bis zum Ende, sondern von 2016 bis jetzt mehr oder weniger. Eben von Tag 1 an, als er angefangen hat zu streamen und wie er dann ganz plötzlich über Nacht so riesig wurde. Welche Faktoren da so reinspielen. Dann auch sehr viele Tipps zum Twitch-Streaming, ähm, was auch sehr spannend war. Zum Beispiel äh, spricht der... Ich, ich, merke, ich weiß tatsächlich gar nicht, welche, welche Inhalte ich schon, ähm, aber ich, ich, ich es mal an, also tatsächlich, man, man, ich, ich finde so erstmal, ich habe zum Beispiel auch nicht gedacht, <lacht> oder vermutet zumindest, aber da steckt eine richtig krasse Strategie hinter, so hinter so einem, hinter so einem Stream auch wenn das viel nach, ähm, einfach nur blöde Leien, in Anführungszeichen, aussieht, ein bisschen rumquatschen, ein bisschen Spaß haben, ähm, sind da richtige Strategien hinter. Und das fand ich dann sehr spannend, das alles aufschreiben zu dürfen und darüber und darüber berichten zu dürfen und einfach mal in das Leben von jemand anderem einzutauchen. Viel mit ihm auch gerade hier, weil wir bei ihm über Discord auch viel mit ihm über Discord gequatscht und einfach mal so ein bisschen äh, Schwank aus seinem Leben gehört. Und das war schon cool. Also spannend, lustige Erfahrung auch, und allen voran aber doch sehr krass Horizont erweitert, in ganz viele Richtungen. Nicht nur, was das Bücherschreiben angeht, weil ich zum ersten Mal für einen richtig, richtig großen Verlag was gemacht habe, für den sogenannten Riva-Verlag. Da war die Lektorin die super liebe Mörker, die mir richtig viel Feedback gegeben hat, mir krass dabei geholfen hat, meine Schreibe zu verbessern, mir erklärt hat, worauf man achten sollte, was wichtig ist. Aber auch natürlich beispielsweise, was heißt natürlich, natürlich ist es eben nicht, aber tatsächlich auf Nachfrage mir Tipps gegeben hat, wie ich jetzt weiterverfahren sollte und so. Und da hat es mich echt richtig, richtig gefreut. Mhm. Ähm, naja, und auch dann ein Ding, was ich wirklich ansprechen wollte, was, was mir jetzt gerade irgendwie so einfiel, was ich für mich persönlich gemerkt habe, dass ich jemand bin, der doch dann gerne mal schnell Leute in irgendwelche Schubladen gesteckt hat, basierend darauf, wie ich sie im Internet wahrgenommen habe, durch irgendeinen blöden Clip aus dem Kontext gerissen oder sowas und sehr schnell da manchmal auch dann einfach nur gesagt hat, haha, was ein Idiot oder sowas. Ohne mhm. mir da wirklich Gedanken drüber zu machen und dann aber jemanden so kennenzulernen, dem ich tatsächlich, also von Knossi gibt es einen ganz, ganz berühmten Clip, ähm, der super lustig ist und zwar einfach mal Knossi und Scheiße eingeben auf YouTube und, und du kennst ihn bestimmt auch, weil das ist so ein Ding, das ging damals nee. rum, wo man, auch wenn man ihn nicht kannte, als er einfach ein, naja, Paket geöffnet hat und, und den Rest müsst ihr euch anschauen,
1: ähm. Ich, ich kann, ich erahne etwas, aber ich habe das Video nicht gesehen, weil ich wirklich, ich bin so abseits der Zielgruppe, dass ich von Knossi erst gehört habe und jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist es noch ein viel, viel krasseres Zeichen dafür, wie abseits ich der Zielgruppe bin, ähm, als er dieses Angelcamp gemacht hat.
0: Nee, aber das ist, das ja ist das? komplett, also da haben die, also das heißt, die meisten, aber die meisten so in unserer äh, Preiskategorie da ihn zum ersten Mal mitbekommen,
1: ja, ja. Ja, und das, das Schöne daran, das ist auch eine schöne Illustration wiederum daran, wie, wie, wie weit weg wir davon sind. Und gar er ja nicht, obwohl er ja ist ja auch nicht so äh, jung. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. So alt wie ich. Oder wie du ja, so wie, wie du? Ja, also grob in unserer Alterskategorie 28 plus <lacht> bis oh, <weia>. 58 <lacht> minus. Ähm, also, ich meine, ich bin, ich, bin, ich bin 38, das ist aber nicht vergessen. Also, Scheiße, mal. Äh,
0: ich weiß, es wird, ja. es, ist, es ist wirklich kein erzwungener Running Gag. Ich bin ey, du kannst mich jedes Mal, wenn wir jetzt aufnehmen, frag mich vorher, ich werde dir jedes Mal antworten, dass ich davon ausgehe, dass du 35 bist.
1: Das ist okay, das ist völlig in Ordnung. Ähm, also ich werde ja auch lieber jünger geschätzt wie die meisten Leute. Ähm, ich bin nicht mehr älter geschätzt worden, seit ich... Ja, also seit Leute mein Gesicht sehen, das ist halt der Punkt. Im Internet wurde ich mit, mit 16 für 30 gehalten, von daher ist das ja alles völlig okay. Oder das, das, ähm, das
0: teilen wir uns aber.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, weil wir mit ganzen Sätzen kommuniziert haben. Aber... <lacht> in der Medienkuh hat Herr Körber tatsächlich das rausgesucht, das angel -Camp, und hat erwähnt, wie viele Leute zugeschaut haben, weil auch so viele bekannte Gäste dabei waren und hat es konstant das Angel-Camp genannt und ich habe ihn nicht korrigiert, weil ich mir nicht sicher war. <lacht> Also, aber es ist ja ein Angel-Camp von den ja, No Angels, ja, er, 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 das, das er,
0: große Comeback. Er, er hat
1: halt, es halt auch nicht ge er hat's auch nicht geguckt, er hat nie was darüber ja, gehört, er okay. hat nur darüber gelesen. Und dann steht da Angel-Camp ja. und dann denkt man natürlich eher in Anglizismen, gerade wenn es ums Internet geht und um Streaming. Ähm, und er hat offensichtlich auch nicht so viel mitbekommen, dass da wirklich geangelt worden ist. Ähm, ich mutmaße das auch nur. Ja, also das ist halt der Punkt, wir haben beide dann nicht die Mega-Recherche reingehängt und, äh, normalerweise bin ich bei sowas ja das Korrektiv, aber für mich war es auch so, ja, 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 mitbekommen, das ist erfolgreich, weil ich das Angel Camp, naja, das frage ich jetzt nicht, das wird schon stimmen. <lacht> um, und das zeigt einfach, wie breit die Streaming-Welt ist. Also, es ist wirklich unfassbar. Ja. Nach Gronk war ich so, irgendwann so, Ranjit, Ranjit streamt? Ja. Und ich dachte wirklich, also, nichts ergibt Sinn, was, was diese Streaming-Welt angeht, aber knoxig, offensichtlich Riesenerfolg und ich, also privat habe ich ja schon, aber auch öffentlich, Gratulation einfach zum Job, ja, also das ist einfach ein krasser Auftrag Ach, mir und, jetzt? Ähm, ja dir so,
0: danke ja, dir. das, das habe ich auch ja. Ähm, ja, zwei Sachen zu verdanken, würde ich sagen Einen voran einmal dem, dem lieben Gunnar Krupp der hatte mich anscheinend ins Gespräch gebracht, beim Riva Verlag, für die hat er, oh Gott, ich weiß nicht ob ich das verraten habe, aber für die hat er auch was geschrieben <lacht>
1: Ich denke, diese Folge schneidest du. Und,
0: ähm, naja, und andererseits eben, weil ähm, Mörker tatsächlich mein erstes Buch einfach kannte und sich dann dachte, ey, wenn er wenn schon so ein Thema humorvoll verpacken kann, dann kann er schon auch ein humorvolles Thema humorvoll verpacken. Und so kam das dann zustande.
1: Ich finde aber auch gut, dass jetzt, wenn man jetzt auf Amazon Knossi König des Internets über meinen Aufstieg und Erfolg als Streamer in Klammern Deutsch, Klammer zu, ähm, wenn man das Buch, das erst am um 20. Oktober erscheinen wird, anscheinend, ähm, damit ist der Werbeblock auch von mir angesprochen jetzt. Ähm, wenn man das aufruft, dann ist oben Kunden, die Knossi König des Internets angesehen haben, haben ebenso Folgendes angesehen. Nur in meinem Kopf, Echt? Ich Leben mit einer Depression, ja. Und aber auch Montana Black vom Junkie zum YouTuber. <lacht> und auch die Foxio-Goldene Königskrone für Kinder und Erwachsene. Sehr gut. Ähm, also das kannst du dir jetzt ausdrucken und an die Wand hängen. Also, das ist so absurd und schön gleichzeitig. Naja.
0: Das freut mich tatsächlich. Ich sehe auch gerade, ich habe zwei neue Bewertungen für mein Buch und, ähm, aber die, die Amazon sagt mir, nein, die zeigen wir dir nicht an. Lustigerweise auch keine guten Bewertungen, aber gut, nicht schlimm.
1: Ich guck mal gerade, vielleicht zeigt zeig das sie mir ja an. Sortieren nach, Neueste zuerst. Ähm, ne, ist vom Januar. Und das fünf Sterne. Nee, genau, das war
0: nämlich bis zum Januar. 28, also, ich, ich gucke es tatsächlich nicht mehr häufig nach, als es nachdem es rauskam, war ich da sehr neugierig. Und ich muss sagen, mittlerweile bin ich da auch, ähm, wie sagt man denn, ich bin halt, äh, mental, innerlich bin ich weitergezogen. Von daher ist es mittlerweile relativ wurscht, ähm, was es für Bewertungen hat. Das ist wichtig. Es freut mich total, wenn ihr mir schreibt und sagt, oh erst recht, dass es euch geholfen hat oder sowas. Ähm, tut mir leid, wenn es nicht der Fall ist. Aber ähm, alles, was so... Bewertung sowas angeht, das ist jetzt, das ist das ist passiert, aber lustig, dass dann anscheinend darüber auch die Leute sich, ähm, ja, mein Buch zumindest angeschaut haben. Aber ja, klar, ich meine, ich stehe ja auch mit als Autor dabei, das hat bestimmt den einen oder anderen interessiert, gerade weil wie gesagt, von Mittwoch bis Sonntag war es einfach auf Platz 1 der Bestseller-Charts.
1: Das befreie ich privat, was ich jetzt fragen würde, aber das möchten alle jetzt fragen. Ja. <lacht> okay, kannst du auch rausschneiden, wenn du möchtest. Ähm, Einfach nur, kriegst, kriegst du einen Anteil des Gewinns oder kriegst du nur deinen, deinen, deinen Vorschuss quasi oder dein, die, die Arbeit bezahlt?
0: Nee, genau, also ähm, ich werde nicht beteiligt, das ist bei co autoren Ghost, Ghost nicht üblich, aber man bekommt einen, ähm, wie ich finde, angemessenen
1: Vorschuss. Ja, das ist schön und das freut mich für dich. Ähm, ja. ja, mich auch. Davon äh, wird nächstes
0: Jahr ein ganz kleiner Japan-Urlaub dann ähm, gemacht.
1: Ne, für fünf Minuten ist er in Japan, so klein ist er. So kleine. Äh, Wir sind gespannt auf deine Stories aus Japan, auf jeden Fall auf das ganze Essen. Ey, ich was muss ja sagen, bist. ich
0: habe wirklich gerade so ein ganz klein bisschen die Sorge, nachdem er Japan sagt ja, wenn es jetzt so weitergeht, lassen wir wieder die Deutschen rein. Und dann auf einmal so, na, nee, 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 ihr könnt mit eurer Neuinfektion von fast 2000 pro Tag schön da bleiben, wo ihr seid. Ähm, da ist wirklich so meine, meine Hoffnung gerade so ganz persönlich auf eine Impfung, die es Ende des Jahres vielleicht eher Anfang nächsten
1: Jahres geben wird? Ey, auf die Impfung hoffen wir alle. Ja, äh, ähm, nicht alle.
0: Es gibt auch Leute, die heißen Attila Hildmann oder Xavier Naidoo. Ich glaube, die hoffen da nicht so drauf.
1: Auf, auf die Impfung hoffen alle, die geradeaus denken können, ähm, unter den Rahmenbedingungen einer vernünftig überprüften Impfung, die vernünftige Testdurchläufe, durchgemacht hat, wie es jeder Impfstoff in Deutschland eigentlich macht. Ähm, entsprechend äh, ja, alle anderen tun mir ein bisschen leid. Ja, ich bin da gar nicht so wütend. Ich bin eher wütend über den Aktionismus. Ähm, Im Moment mache ich mir auch Sorgen. Ich, ich habe ja ich hab gar keine Werbung für, für die App machen, obwohl sie sehr gut ist. Aber ich habe natürlich diverse Reise-Apps installiert und wo man Hotels buchen kann und so weiter. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Anbieter. Mhm. Ähm, aber eine mag ich besonders und die hat mir jetzt E-Mails geschickt mit Angeboten, machen sie regelmäßig. Aber das ist einfach das ist unglaublich, was die Hotels in Deutschland gerade, wie schlecht die ausgelastet sein müssen. Ich habe einfach fünf sterne oder vier sterne hotels fünf, fünf stern hotel war das eine, glaube ich, wo das Zimmer normalerweise wahrscheinlich eher 300 Euro die Nacht kostet. Äh, war dann angelistet als Normalpreis 240 oder so, runter auf 120.
0: Hier, Natürlich ähm, nicht in, oh, ich weiß gar ja. nicht, wie sie heißen. Ich, ich nenne sie jetzt mal Japan Airlines. Die hatten, glaube ich, einen anderen Namen. Die. Bestimmt. Ist es so eine 5-Sterne-Fluglinie? Ähm, äh, Airline? Fluglinie. Eine 5-Sterne-Fluglinie. Wenn Sie hier lang fliegen, dann sehen Sie nur tolle Dinge. Ähm, nee, 5-Sterne-Airline. Fünf, fünf Und ähm, da kostet die erste Klasse, sind Business-Klasse, das ist ja nicht die erste Klasse, die Business-Klasse, kostet dann ungefähr 2000 Euro. Und ähm, die haben jetzt eben wieder dann Flugtickets auch für Deutschland eröffnet für nächstes Jahr bei Erst. Und da haben wir irgendwie die ersten X100, haben 600 Euro gekostet, hin und zurück in der Businessklasse Und habe ich mir Bilder angeschaut und war so krass, da hast du dann so, so, so quasi so, 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 so eine eigene... Hier Cubicle, ne, so, so einen eigenen Bereich eben, so ein kleiner da ist dann ein Sitz, da ist so ein größerer Fernseher, da hast du dann Kinofilme, die du gucken kannst, du hast da irgendwie 30 Mal Zeit mit inbegriffen und wenn du auch schlafen möchtest, dann kannst du einfach diesen Sitz, den du da hast, in so, so eine Art kleines Bett umfunktionieren. Na, dann habe ich mir das alles angeschaut und gedacht: so, Ach komm, weißt du was? Ganz spontan schlägst du jetzt zu, nächstes Jahr April, ja, ja, hallo, sie haben sich 10 Minuten lang Bilder angeschaut und derzeit wurden alle Tickets weggekauft, sind schon ziemlich dumm, ne? Tschüss! Ja, das ähm,
1: hat sich dann auch wieder so schnell erledigt,
0: wie, wie's, äh, wie's, wie ich mich wie drüber
1: gefreut hatte. <lacht> ja klar, einem anderen Fall ist es auch so, dass diese Angebote natürlich nicht für jeden Zeitraum gelten. Ne? In den Ferien ist natürlich immer noch die Auslastung höher. Man macht sich, also ich, ich bin so zwischen, vielleicht soll ich einen Spontanurlaub Urlaub dahin machen, das ist ja viel günstig so für zwei Tage oder so. Ähm, und das ist eigentlich auch der richtige Reflex, wenn man nämlich im zweiten Schritt dann sich denkt, puh, hoffentlich geht's es den Hotels gut. Und ich meine nicht die großen Ketten. Ich meine so familiengeführte ähm, und, und so mittelständige Unternehmen, die einfach schöne Hotels haben, die sich Mühe geben und jetzt natürlich ein großes Problem haben. Ja. Ähm, ich war vor einiger Zeit ja erst in, in, auch in Deutschland in einem Hotel äh, in Saarbrücken tatsächlich und das war, wir waren gefühlt Gefühl die einzigen Gäste in einem großen Hotel. Also wirklich ein neues, großes Hotel. Und ich war so mir tun die Leute ein bisschen leid, aber hier ist es wenigstens eine Kette, die, die werden den Standort nicht einfach dicht machen, die haben gerade erst aufgemacht, aber ne? also es gibt halt Bereiche, die, mich hat auch jemand auf Instagram angeschrieben, dass der, ähm, hat einen anderen Grund, aber es gibt gerade viele Leute, die einfach auch Jobs verlieren und die Auftragslage nicht gut ist. Wir sind gerade wirklich äh, ne? wirklich in so einer Berufsgruppe, wo man sagen muss, ihr macht eh alles online, läuft eigentlich alles weiter wie bisher. Hm. Also, wir sind einfach dankbar dafür, dass es uns nicht so hart trifft. Ja, das ist, glaube ich, der ai, Punkt. Und und, und also das ist, ähm,
0: ich, ich hoffe auch wirklich, dass, dass da viele am Ende des Tages besser oder zumindest gleich gut stehen, wie sie, wie sie auch vorher waren.
1: Ey, am Ende des Tages leiden so viele Leute drunter, dass das wahrscheinlich der Gleichmacher sein wird. Hm. Ähm, dass, dass so viele betroffen sind, dass am Ende des Tages, wenn man dann wieder aufräumen und den Schlussstrich zieht, dass es dann wieder geht. Aber es ist gerade keine schöne Phase. Ähm, und zur Ablenkung kommen wir zu unseren normalen Themen. Ich glaube, äh, eine halbe Stunde Gerne lang um den heißen Brei rumlegen, ist, ist genug für die Leute. Auch wenn immer wieder gesagt wird, eigentlich interessieren mich die Themen nicht. Ich interessiere mich nur für das dumme Blabla davor. Ähm, uns interessieren aber die Themen. Und deswegen machen wir sie trotzdem.
0: Ich glaube, du hattest eben schon angeteasert, dass ich mit äh, David Tennant anfange, ne?
1: Mit David Tennant, äh, Regie Christopher Nolan, ohne David und mit ein paar anderen Buchstaben. Aber du warst im Kino, was allein schon was Besonderes ist. Ich war im ist.
0: Kino, ja. Und ich muss sagen, ich war ja tatsächlich, also ich bin, bin ein bekennender, ich, ich bin kein Hypochonder, aber ich bin jemand, der schon einen gewissen Respekt vor vielerlei Krankheiten hat. Um, ich muss gestehen jetzt für, vor Corona habe ich jetzt keine Todesangst oder sowas, aber um, ich bin gerne gesund. Um es mal so zu formulieren, ich mag dieses Gefühl nicht von wegen, guck mal, dein Körper erinnert dich gerade daran, wie sterblich du eigentlich bist. Und ja. entsprechend bin ich dann mal vorsichtiger. Hab auch schon vor der ganzen Pandemie bin ich immer mit meinem kleinen äh, Schildchen, nee, hier, <lacht> Fläschchen, hier, Fläschchen, Desinfektionsmittel äh, für die Hände rumgerannt, was ich sehr oft benutzt habe. Also das fing an bei, wenn ich mich in Restaurants gesetzt habe, habe ich das kurz benutzt, aber auch wenn ich irgendwo einkaufen war oder so, habe ich das einfach danach benutzt. Das, das gehörte für mich schon, schon lange dazu. Wie gesagt, weil ich halt jemand bin, der ungern ähm, krank wird und auch so ein bisschen äh, Angst vor Bakterien hat. <lacht> aber auch kein Germophob, so krass ist es dann nicht. Naja, im Kino war ich dann doch sehr überrascht. Allen voran muss man mal sagen, es ist eine Presseverführung. Ich war aber sehr überrascht, was für Sicherheitszuklärungen getroffen worden sind. Allen voran vom Betreiber oder Einlader, viel eher Warner Bros. Brothers. Die bringen ja Tenet Hitze äh, überall auf der Welt raus. Und mhm. vor, der, vor dem Kino der Presseverführung waren wirklich auf dem Boden so Warner Brothers äh, Sicherheitsabstand. Sticker, die auch wirklich nur für diese Presseführung waren, weil die waren alle gebrandet, da wusste man das. Dann stand ein Desinfektionsspray ähm, für die Hände, auch gebrandet mit Warner Brothers und, und sowas, wo man auch wusste, okay, auch das, das hier. Dann muss man sich von der Presseführung immer eine Liste eintragen, einfach nur um zu sagen, hey, ich bin hier und ich unterzeichne jedwedes Embargo. Ähm, heute kann man eben auch dazu, dass man eben wie bei beispielsweise Restaurants einfach seine Daten da lässt, damit man eben rückführen kann falls es doch irgendwie einen Outbreak gibt. Und da haben sie einfach wirklich für jeden Anwesenden einen persönlichen Kugelschreiber, einen, einen äh, neu, neu, neuen raus, rausgepackt, einen von Warner Brothers. Ich habe meiner da vergessen. Und ähm, damit konnte man dann eben, oder was konnte, damit musste man dann eben da unterschreiben und kurz sagen, hey, ich bin der und der, das ist meine Telefonnummer und ich schwöre, äh, ich bin nicht krank. Und ähm, anstatt dann wie sonst ein Handy abzugeben, auch das ist etwas, was man vor Presseführung im Regelfall eben unternimmt, hat man diesen Umschlag, in dem oftmals dann die elektronischen Geräte reinkommen, das ist einfach wirklich so ein kleiner typischer Briefumschlag, der ein bisschen größer ist, ähm, hat man ihn in die Hand gedrückt bekommen, beziehungsweise man musste ihn sich rausnehmen. Das hat keiner angefasst. Also, ich meine, klar, derjenige, der die alle da reingetan hat, hätte ich irgendwie angefasst. Aber insgesamt haben sie halt diese Box am hingehalten, und gesagt: So, hey, bitte hier diesen Umschlag nehmen, Handy vor unseren Augen ausschalten, in diesen Umschlag reintun. Dann oben das äh, hier Klebeding abmachen da, und dann halt zupappen, damit der Umschlag klebt. Und jetzt schütteln Sie mal, Ihr Handy ist weg. Tada, mein Name ist David Copperfield. Und ähm, dann muss man eben ins Kino rein. Das, das fand ich dann sehr lustig. Und auch die Sicherheitskontrolle ähm, bestand nicht daran, dass man abgetastet wurde, sondern einfach, dass man durch einen Metalldetektor durch ist, einmal seine Taschen kurz auslernen und zeigen musste. Und dann wurde ich zu meinem Plätzchen geführt, was auch ähm, spannend war, also sicherheitsführungsmäßig einfach jede zwei, komplette zweite Reihe und ich war im Synodum Kino 4, wer es in Köln kennt, der weiß jetzt, wovon ich spreche. Das ist, glaube ich, deren größter Kinosaal, bei dem haben ungefähr, oh, Dominik, lass mich nicht lügen, zwischen 700 und 1000 Menschen Platz, würde ich sagen. Also ich, riesengroß und ähm, ja, jede zweite Reihe war auf jeden Fall frei und es durfte auch niemand nebeneinander sitzen. Also stattdessen war auch da wieder von Warner Brothers an den... Plätze, an denen man sitzen durfte, einfach so ein Branding dran, von wegen dieser Sitzplatz ist gerade, ist genau für dich reserviert, oder irgendwie sowas stand da drauf. Und dann ähm, hat man ungefähr fünf oder sechs Plätze daneben sind frei, und da kann dann halt der Nächste hin. Und deswegen ähm, stand noch extra eine E-Mail bei, ey, mailen sich bitte im Voraus an, und wir sagen ihnen Bescheid, ob sie noch einen Platz bekommen konnten. Hab einen bekommen, was mich sehr gefreut hat. Und dann ging das los. Und, und für die Eigen klingt das bestimmt so ein bisschen dystopisch, die sich auch denken, boah, wie... Ähm, ja, wie, wie, irgendwie wie fremd sich sowas sowas anfühlen muss und, und wie das klingt. Und wow, man kann nicht neben jemandem sitzen und äh, dann sind rein frei und pipapo. Und ich, ich möchte, es ist, klingt mal unter den Umständen, aber es war ein Traum. <lacht> also, also einfach so dieses so, ja, bevor sie ins Kino reingehen, stellen wir stellen bitte alle sicher, dass ähm, keiner irgendwas hat. Essen gab es übrigens auch nicht. Flasche Wasser hat jeder bekommen, stilles Wasser. Ähm, Hände müssen sauber gemacht werden. Wir kontrollieren alles. Handys müssen ausgemacht werden und in, die, in diese Papiertüte gepackt werden. 30 Plätze neben ihnen sitzt keiner. Und wir führen sie auch noch zu ihrem hin, der genau mittig hinten ist und auf die Leihwand glotzt. Und keine Sorge, dass wir alles so, alle so weit auseinandersetzen, hören sie nicht mal jemanden husten. Und ähm, das war eine richtig schöne Erfahrung. <lacht> das muss ich leider ehrlich sagen. Also... Ich, ich raff schon, dass dieses Modell kein bisschen lukrativ wäre für normale Vorstellungen ähm, und auch in Zukunft es daher dann hoffentlich, klar, hoffentlich nicht mehr geben wird. Ich fand es trotzdem sehr schön so. Als wäre es so meine eigene private Vorstellung. Als wäre ich irgendwie so ein ganz besonderer Kerl, der da irgendwie auf seinen Platz geführt werden muss und sowas und dann steht das Security drumherum und sorgt dafür, dass, dass mich niemand stört. War schon cool. Ja, Herr Laschewski, ist, ist, haben die alles, was sie brauchen, Herr Laschewski. So ein bisschen hat sich das tatsächlich angefühlt und das, ähm das, das war schon schön. Naja, stimmt, ich habe Film geguckt auch. Ähm, also die, schon, <lacht> dieser Kinobesuch an sich, es, der war, das war schon ein
1: Highlight. Ey, es ist heutzutage schon relevant zu sagen, ey, du warst im Kino, wow, wie du warst denn? Deswegen, ähm, wie war denn der Film? Ist natürlich die nächste Frage. <lacht>
0: Das denke ich aber auch. Also ich bin auch, ich bin auch gespannt. Ich habe schon überlegt, ob, ich würde ihn gerne nochmal sehen. einfach voran für meine Frau, weil sie auch großer Nolan-Fan ist. Und ähm, ich bin echt unsicher, ob, man, ob, man das, ob man im öffentlichen Kino das ähnlich eingehalten wird da oder wie es da aussieht. Aber mal schauen. Ich habe auf jeden Fall den 099-Film gesehen. Tenet, der soll ja so ein bisschen wieder ins, ins öffentliche Kino einführen, so ein bisschen zelebrieren, dass die Seele wieder eröffnet haben und einen äh, einlassen und, und eben, ja halt, ne, mit, mit, mit einem zusammen. Wieder zeigen, ey, guck mal, wie groß, schön und laut es hier alles ist, und Tenet ist da der perfekte Film für. Du hast heute, was scheiße, ich krieg dein Zitat nicht drauf, irgendwie der Michael Bay und der Nolan-Film oder so?
1: Es ist nicht von mir. Ähm, ich habe den Vergleich so. gelesen, ich glaube bei der Kollegin Antje Wessels äh, von den Rocket Beans ähm, und Dominic Porsche. Die haben beide, also ich gebe es hier nicht fehlerfrei wieder, aber die haben sich auf Twitter über den Film unterhalten und da fiel der Vergleich mit Michael Bay, ähm, was glaube ich in der Hauptsache bezogen war. Auf die, vielen, auf die viele Action, ja. mutmaßlich. Ah ja. ähm, kann natürlich auch sein, dass es für einen Nolan-Film vielleicht nicht so tiefgründig ist, wie man es erwarten würde. Auch wenn man sagen muss, man kann jeden Nolan-Film relativ easy auseinandernehmen, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Ähm, weil er ist in meinen Augen ein brillanter Regisseur, was Suspense angeht und Wirkung. Und es fühlt sich alles während man es guckt richtig gut an. Wenn man später darüber nachdenkt, sind einige Dinge oft ziemlicher Quatsch. Also bei den Schwächeren vor allen Dingen, also Dark Knight Rises ist das beste Beispiel, während ich den Film gucke, bin ich immer so, wow, das ist so toll. Und dann bist du fertig und denkst so, wow, was war denn da eigentlich los? Ähm, aber er ist ein brillanter Regisseur, das äh, kann man eben nicht absprechen.
0: Ich denke, dann weiß ich auch, woher das Michael. Also woher der Gedanke oder das Sentiment kommt, oh, der Michael-Benton-Nolan-Film. Ähm, es gibt eine sehr krasse Szene, weil ich mich echt gefragt habe, auch weil wir die Tage erst drüber so ein bisschen diskutiert hatten, ob sie CGI war oder nicht. Möchte aber sagen, ich verrate kaum was vom Film, schaut euch keine, also lest keine Rezensionen dazu, hört keine Podcasts dazu, die das besprechen und ähm, auch keinen Trailer mehr angucken. Ich war recht froh, dass ich nur damals den einen Trailer gesehen habe, der den Film quasi angekündigt hat und dann in New York im Februar habe ich schon die ersten 10 Minuten gesehen. Das war auch cool, aber ich glaube, alles andere würde entweder zu viel verraten oder auch ähm, ja nicht mal vorwegnehmen. Zum Glück nicht, aber wäre einfach... Äh, ich, ich finde, manche Szenen, gerade durch, dass ich es nicht mehr wirklich im Kopf hatte, haben echt gut gewirkt, wo ich dann im Nachhinein... Ich habe im Nachhinein den Trailer nämlich nochmal geguckt, war und waren so, ach krass, das war schon ein Trailer drin. Ach okay, gut, dass ich mich daran nicht mehr erinnern konnte. Entsprechend möchte ich auch echt kaum was verraten vom Plot, außer das, ähm, was, was relativ offensichtlich ist und, und auch so durch die Gegend geht. Ja, es ist, wird ein bisschen mit Zeit gespielt. Und ja erinnert an Inception teilweise, hat aber nichts mit Träumen zu tun, sondern so ein bisschen mit Zeit. Und das ist das, was ich wirklich sehr spannend fand, denn mh, der, der Film ergründet diese Frage von, ist Zeitreise eigentlich möglich, auf eine ganz neue Art und Weise. Und zwar scheinen ja in dieser Welt drumherum Dinge zu passieren, die auf einmal rückwärts laufen. Ich denke, so viel kann man ja verraten, weil das ist so das, was ja auch so der Aufhänger von, von Tenet ist. Deswegen ist ja auch der, ähm, der, 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 der Titel des Films, den kann man ja rückwärts wie vorwärts liest, man Tenet. Und darum geht es eben auch, dass das Zeit eigentlich etwas ist, was wir als, als äh, gerade Linie wahrnehmen, aber rückwärts wie vorwärts eigentlich laufen kann. Und was passiert eigentlich, wenn... Ähm, Gegenstände äh, ja auf einmal rückwärts laufen. Heißt im Klartext, wenn ich, wenn ich den Apfel, den ich gerade auf den Boden geworfen habe, wenn er einfach zurück in meine Hand fällt und nicht irgendwie wegen der Gravität dahinter oder sowas, sondern einfach. Äh, Gravi Gravitation, sondern weil eben die Zeit plötzlich rückwärts läuft, aber nur für diesen Apfel, nicht für mich, sondern eben für diesen Apfel. Und das ergründet eben dieser Film und finde ich, du hast es eben schon, schon gesagt, er macht ja, ist ja so, so ein Suspense-Master, macht das super spannend, weil er immer natürlich immer größer, pompöser, bombastischer wird und natürlich dann auch, auch sich die Frage stellt, was passiert eigentlich, wenn, wenn so Lebewesen invertiert werden und, ganz wichtig, wer hat das rausgefunden, wer benutzt das jetzt und fuck, was passiert eigentlich, wenn das irgendwie Terroristen oder sowas in, in die Hände gerät. Diese, diese, ja, ich nenne sie jetzt mal Technik oder zumindest dieses Wissen viel eher und das muss ich sagen, fand ich richtig spannend. Also auch, ähm, ich habe das gar nicht, aber auch einfach, ich liebe auch Dark Knight Rises, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das gar nicht, dass ich dann hinterher denke, ja, aber eigentlich, wenn ich mal genau drüber nachdenke, dann ist das so und so. Und natürlich sehe ich das ein und, und gerade bei den Nolan-Sachen weiß ich das ja und, und, und merkt man das ja dann auch, aber auch hier bei Tenet, muss ich sagen, ähnliches Gefühl wie Inception. Ich glaube, ich spontan mag ich ihn sogar ein bisschen mehr als Inception. Gerade, weil ich das Ende sehr schön fand. Ähm, auch wenn man oder was heißt wenn man nicht? Ich denke, als, als versierter Filmkenner und oftmaliger Kinobesucher, gut, jetzt war ich gerade, hoffentlich im Moment nicht, ähm, den einen oder anderen Twist wird man kommen sehen, aber wie er dann umgesetzt ist, fand ich trotzdem überraschend. Und wie gesagt, ein, zwei Sachen, ähm, die sind wirklich, also sind sind über den Kopf hinweggeflogen. Oder sie wurden einfach echt gut umgesetzt und das, das mochte ich sehr. Also allgemein, wie der Film mit Erwartungshaltung spielt und und eine Sache. Und das ist das ist in, an in Anführungszeichen schade, weil man hat ja immer so, oder gerade ich merke, habe immer diese, diesen, diesen Gesprächsdrang, diesen Rededrang, diesen Fluss und wollte Ich würde jetzt im bisschen erzählen, aber hör mal, in dem Moment merken wir ja, dass das XY eigentlich ist. Ähm, das geht jetzt nicht, das würde ich auch wirklich gar keinem kaputt machen. Ich muss aber sagen, eine Sache fand ich absurd smart an diesem Film. Ähm, bei dem ich mich frage, ob es vorher schon ein anderer Film drauf gekommen ist, ein anderes Medium vielleicht drauf gekommen ist, oder ob das wirklich in, in Nolans Kopf so entstanden ist. Ähm, denn insgesamt fand ich das richtig, richtig krass clever. Und ähm, so, ich würde sagen, auf dem dritten Viertel rafft man schon, was passiert und kann sich den ganzen Rest dann zusammen denken. Aber, ähm, naja, ne? dass man Tenet vorwärts und rückwärts lesen kann, hat schon eine ganz wichtige Bewandtnis für den Film. Und entsprechend, Leute, ich. Ich möchte mich zurückhalten mit der Empfehlung, geht ins Kino. Auch wenn ich finde, das ist ein Film, der im Kino erlebt werden sollte. Aber guckt euch den Film auf jeden Fall an. Spätestens dann eben, wenn es den auf Blu-Ray gibt oder, oder auf Netflix oder sowas. Also ich, ich fand ihn richtig großartig.
1: Das freut mich. Wenn du Spaß hattest, bin ich schon mal zufrieden.
0: Ja, auf jeden Fall. Hattest du dazu da auch die Möglichkeit, ähm, hättest du auch die Möglichkeit gehabt, zu einer Presseführung dazu gehen?
1: Ich habe sämtliche E-Mails, was Presseverführung angeht, aus der letzten Zeit ignoriert. Mhm. Und das hatte ich mir so angewöhnt, dass ich es gar nicht mitbekommen habe. Ich habe aber am Rande mitbekommen, dass sie bei Talent wirklich auch gesagt haben für sich: so, ey, das ist ein Kinofilm, und es tut keinem gut, wenn wir den jetzt irgendwie äh, wegstreamen oder sowas. Mhm. Ähm, die, und gerade Nolan ist ja wirklich ein Regisseur. Man kann von ihm halten, was man will, aber ähm, er betont in seinen Aussagen und in seiner Arbeit immer sehr, dass er die große Leinwand bearbeiten will und er experimentiert auch rum. Und das siehst du auch jedem seiner Filme an. Also auch die, die ich nicht so mag, so, ja, das ist schon eigentlich für die große Leinwand gemacht. Selbst die ruhigeren Bilder wirken da besser. Und der gibt sich da echt Mühe. Deswegen verstehe ich, dass man da dann sagt, ey, wir stehen hinter dieser Einstellung und auch in dieser Zeit und versuchen es zumindest. Um, und ich bin ja auch froh, wenn es den Kinos wieder besser geht. Und dafür braucht man natürlich auch Filme mit breiten Wirkung. Ja. Also das ist ja der Grund, warum die viele Kinos, ob das jetzt Ketten sind oder kleine, gerade sagen, ey, wir zeigen nochmal Empire Strikes Back. Wir zeigen nochmal irgendwas, was viele Leute mögen und gerne gucken. Mhm. aktuellen Sachen mangelt ja eh. Hol die alten Blockbuster nochmal raus. Voll okay. Finde ich gut. Ja,
0: und wie gesagt, zumindest basierend auf der Erfahrung der Presseverführung, Grandios gelöst, auch während der Pandemie ähm, mit einem guten Gefühl ins Kino gehen zu können. Ich hoffe einfach mal, dass zumindest, natürlich in dem Umfang geht es mhm. nicht, aber die Art und Weise zumindest halbwegs kopiert wird.
1: Der Umfang ist ja sowieso die Sache, also die Kinobetreiber haben ja selber Auflagen, die dürfen ja glaube ich mittlerweile fast alle aufmachen. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Also rein rechtlich ist die Grundlage ja geschaffen. Ich glaube, in jedem Bundesland mittlerweile. Und die haben natürlich Hygieneauflagen, an die sie sich möglichst halten. Und ähm, ich rufe an der Stelle gerne jeden nochmal dazu auf. Informiert euch, fragt bei den Kinos nach, wie die es geregelt haben. Und überlegt euch, ob das für euch okay ist. Ich glaube, viele haben es gut gelöst. Ich äh, muss auch, das ist eine gute Erinnerung an mich nochmal, ähm, ich habe ja Kontakt mit einem Kinobetreiber, mit dem ich ein Interview machen wollte. Unter anderem genau dazu. Ähm, dann für die Medienkuh, äh, die ja gerade in der ansonsten Sommerpause ist und ähm, da kann ich dann hoffentlich mal äh, jemanden, der jeden Tag damit kämpfen muss, dass gerade keine Leute ins Kino gehen wollen und äh, auch keine Filme da sind, die man zeigen kann, kann ich mal die, die fiesen Fragen stellen oder die Fragen sind nicht fies, die Umstände sind ähm, und bin dann sehr gespannt, was die Antworten sein werden.
0: Wusstest du, ich habe dir zugehört, <lacht> Ja, ich weiß. aber wusstest du, ähm, wahrscheinlich einfach aufgrund dessen, dass sie Sorge haben, dass vielleicht in Deutschland sonst nicht genug Leute ins Kino gehen. Ähm, oder einfach eine andere, andere Marketing-Geduldinstellung steht. Ich wusste es vorher nicht. Ich habe es gerade zufällig auf meiner Kinoseite gesehen, aber dass The New Mutants, der ja im September ins Kino kommt, der ja quasi ein Spin-off zu den X-Men-Film ist. X-Men-Film ist Halt dein Maul, Dominik ähm, <lacht> wo, Weißt du, wie der im Deutschen heißt?
1: Um, äh, Wolverines Kleine Freunde, ich habe keine Ahnung
0: Er heißt äh, oh, X-Men New Mutants Und das muss ich sagen, das finde ich schon so ein bisschen Ja Also es ist nicht weit hergeholt Aber es ist schon ähm, Misleading Marketing, wenn wir ehrlich sind
1: The Return of the First Avenger. Dann, ja,
0: sowas. Dann eigentlich. Ha ja, wobei, es geht eigentlich noch. Sea Forges ist ja ein Avenger, aber die New Mutants sind eben keine X-Men. Ja. Und ähm, deswegen finde ich das ein bisschen fragwürdig, warum das so beworben wird in Deutschland.
1: Ja. Das ist die alte Kiste. Beim, beim ersten war es ja noch so. Uh, from, the, from the magical wizarding world of Harry Potter. Und dann Fantastic, of where to find, them. Da haben bestimmt auch einige nochmal. Uh, Jackie Rowling damals gerade gesagt, magst du vielleicht den Titel ändern? Fantastic Beasts and Where to Find? Das ist so lang und. Nein, ich bin Jackie Rowling. Ich erzähle <lacht> den Leuten auch regelmäßig, dass man früher in Hogwarts auf den Boden geschissen hat. Ich darf das. Also, um, um mal die kleinen Sünden auszupacken. Von der oh, da
0: fällt mir ein, ich wollte mit dir ein Spiel spielen. Mist, das habe ich jetzt vergessen. Das müssen wir in der nächsten Folge machen. Ich bin noch ganz, ganz ehrlich, das habe ich, ist geklaut.
1: Okay. Wer hat es gesagt? Jackie Rowling oder Louis C.K.? <lacht> oh Gut. Nee, das jetzt nicht, aber,
0: ähm, und zwar höre ich ja gerade super gerne Fake Doctors, Real Friends, der Scrubs-Podcast, wo die beiden Protagonisten, äh, mhm. Zach Braff und Donald Faison, die ja damals jeweils, äh, JD und Turk gespielt haben, einfach jede Folge nochmal besprechen. Und sie haben heute ein Spiel gespielt, ähm, Warum können das nicht mal Leute machen, die Ahnung vom
1: Thema haben? Das war Oh <lacht> Gott.
0: Auf jeden Fall haben sie heute ein Spiel <lacht> gespielt, in dem sie dann halt, ähm, gesagt haben, schlechteste Sequel und so ein Zeug und beste Sequel und einfach so spontan und weil es gibt wohl eine Liste im Internet, also darauf ist das Spiel auch ausgelegt, wo einfach dann Tausende, vielleicht war es, gab sogar von IMDb, aber Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Leute gewotet haben und tatsächlich auf Platz 1 eben, deswegen kam ich jetzt darauf, von schlechtesten Sequels aller Zeiten ist der zweite Fantastische Tierwesenfilm
1: Wundert mich, der hat auch unfassbar schlechte Kritiken bekommen. Ich habe ihn nicht gesehen immer noch, ey, ähm, was Schenk aber tatsächlich Absicht war. Und Schenk
0: ist dir. Der war wirklich, also der war richtig kacke. Ich weiß auch gar nicht, ähm, was die Leute da geritten, also die Leute. Was, ähm,
1: Wer hat die Leute geritten? Ne? Ähm,
0: naja, aber darum soll es nicht gehen, sondern, hast du eigentlich noch irgendwas geguckt, wenn ich gerade vor mit dem großen Fandom-Blog ähm, loslegen
1: ich habe einige Dinge geguckt, die aber zum Teil auch Hausaufgaben für andere Podcasts waren. Deswegen bin ich nicht zu viel anderem gekommen. Ich habe gerade als, als Background-Noise habe ich äh, Lucifer angefangen. Mhm. Ähm, der ja, ich finde, er ist kein guilty pleasure. Dafür ist er wirklich nicht schlecht genug. Äh, ich verstehe Leute, die sagen, ja, es ist aber jetzt wirklich nicht so nah an der Vorlage, was ich ja auch, ich, ich sage es ich gar nicht diesen Tonfall sagen. Das ist ja immer eine Begründung, um zu sagen, dass man selbst nicht einschaltet auf jeden Fall. Ich finde den Hauptdarsteller richtig gut. Ich finde es immer wieder witzig, dass ich den irgendwann in einer alten Dr. Who-Folge mal gesehen habe. Und da hat er halt einen komplett anderen Charakter gespielt. Und er spielt Lucifer ja wirklich ständig als dieses charmante, dreckige Arschloch. Aber macht das auch sehr, sehr elegant und gut, finde ich. Aber es ist ja wirklich nichts anderes. Es ist Castle mit einem okkulten Twist. Es ist ja einfach nur ein Procedural mit, einer, mit, einer, mit einem Love Interest zwischen den beiden Hauptdarstellern, Polizei, Beratung. Es ist wirklich alle Klischees erfüllt auf der Seite. Auf der anderen Seite ist es aber der Teufel. Das ist wirklich der einzige richtige Twist. Und ähm, es lohnt sich wirklich nicht, das aufmerksam zu gucken für mich. Ich habe gestern Abend, Sonntag ist bei mir mittlerweile ähm, nicht im christlichen Sinne, aber wieder wieder heilig, dass da eigentlich nichts gearbeitet wird, ja. ähm, was einfach auch als Entschleunigung sehr notwendig war. Und ähm, normalerweise verbringe ich dann sehr viel Zeit mit meiner Frau. Und gestern haben, haben wir halt beide was gucken wollen, aber ähm, hatten noch keinen Stress damit. Sie wollte was anderes gucken als ich. Und dann ähm, habe ich zuerst Indie geguckt, den, also den ersten Raiders noch mal und habe das sehr genossen und habe dann einfach was habe ich denn noch angefangen und dann habe ich lose verlaufen lassen auf dem Beamer weil ich eh gerade in dem Zimmer war und die Stories sind einfach so trivial und ich habe die diese diese Schemata alle schon hunderttausendmal gesehen dass ich angefangen habe nebenher was zu schreiben und habe nichts verpasst buchstäblich ich habe ab und zu pausiert so ah das ist ein schöner Charaktermoment ah das ist eine schöne Szene aber das war dreimal pro Folge mhm. Ähm, das ist ein bisschen schade, aber ein Teil von mir hat auch im Hinterkopf, irgendwann wird Neil Gaiman in dieser Sendung nochmal Gott spielen. Ich glaube nur Sprechen, aber egal, ähm, als Cameo. Und allein deswegen möchte ich weiter gucken. Und es ist auch noch gerade, glaube ich, die fünfte Staffel rausgekommen. Und ich glaube, es soll auch die letzte sein. Das heißt, ähm, oder die erste Hälfte der fünften Staffel. Und das heißt, ich kann sie jetzt in einem Wusch durchgucken und bin direkt fertig. Und wir wissen alle, es gibt ja aktuell nicht so viel an, an neuen Serien, die kommen. Du hast mich noch informiert, dass Supernatural die letzten sieben Folgen jetzt im Oktober erst kommen, glaube ja. ich. Ähm, darauf warten wir natürlich alle drauf. müssen, haben dann immerhin Zeit, äh, unseren Patreon-Rewatch der letzten Staffel nochmal äh, weiterzumachen. Das kriegen wir auch irgendwie hin, glaube ich. Ähm, und ähm, ansonsten Lovecraft, Lovecraft Country möchte ich unbedingt gucken, aber ich muss vorher das Buch noch konsumieren und aktuell gibt es in Deutschland nur auf Sky. Und ich bin so bin ich jetzt sollte ich jetzt äh, wirklich mir das nochmal auf Amazon irgendwie, aber über Amazon kriege ich es auch nur, wenn ich HBO über Amazon.com abschließe, das ist alles sehr umständlich, dann kann ich ja fast genauso gut es mir bei Sky angucken. Aber ich habe kein Sky und ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Nee. Ich war eben kurz auf der Seite und dachte mir so, ich habe aber schon Netflix, Disney Plus und Apple Plus und Apple gut, Apple Plus ist noch im Gratisjahr, ne? also das zählt nicht. Aber jetzt nochmal Sky, damit ich fünf Sachen mehr gucken kann. Das müsste ich mir wirklich genau durchrechnen. Also das ist, ist eigentlich nicht wert.
0: Ey, sorry. Also, also nicht. Ich ne? meine, ich habe es nie probiert. Deswegen, darauf basiert jetzt meine Erfahrungsweise. Was ich bisher gehört habe von anderen, ich weiß, mein Schwager hat das eine Zeit lang gehabt, ähm, dass sich das in Anführungszeichen wirklich überhaupt gar nicht lohnt. Gerade wegen dieses doch sehr festgefahrenen Abo-Modells -Abo bis hin zu denen, ähm, dass du ja eben nicht die Sachen wohl immer anklicken kannst, wie du sie gucken willst und so. Also das ist, ich weiß nicht. Ich. Wie meinst nicht.
1: du das? Was meinst du mit anklicken, wie du sie gucken magst? Das weiß ich nicht. Achso, das ist nicht. ja wohl ein wie sehr altes Modell noch, ne,
0: im Sinne von so, ähm, dass das, ja. ist, ist das nicht mehr... Ich meine, ey, vielleicht bin ich auch einfach... Ich habe mich da lange nicht mehr mit auseinandergesetzt, aber vor einem vor ein paar Jahren, ein, zwei Jahren war das doch noch so, dass dass sie teilweise nur zu bestimmten Zeiten ähm, anklickbar waren, die Sachen und sowas. Vielleicht ist es mittlerweile nicht mehr okay. so. Okay. Ja.
1: Ich hoffe, das ist, ich glaube, das ist weg. Aber Max-Richard Lessmann hat mich letztes Jahr versucht, davon zu überzeugen, gesagt, da kriegst du die ganzen HBO-Serien. Das ist nicht so, ich habe noch nie das Verlangen gehabt, einfach nur eine HBO-Serie zu gucken und mir fallen keine Titel ein, die ich gerade unbedingt gucken möchte. Jetzt fällt mir einer ein. Aber das ist auch nur, weil ich es gewohnt bin, alles immer zack, zack zu haben und jetzt muss ich zum ersten Mal ein bisschen warten und ich vermute, es wird nicht mehr lange dauern, dann kann ich es bei Amazon.de wahrscheinlich sogar kaufen. Ähm, und dann mache ich das auch. Also ich muss jetzt nicht an vorderster Front damit kämpfen. Ich muss ja sowieso vorher noch das Buch konsumieren. Aber das ist das, was ich gerne gucken würde. Das seid ihr da auch mal informiert. Und das ist ja auch da. Das heißt, wenn ihr es auf Sky gucken wollt, dann macht das natürlich. Ähm, und ansonsten Lucifer ist ein Blick wert. Und wir, ich muss dringend, Reminder an mich selbst und an dich, lieber Julian, ähm, ich muss dringend Gotham fertig gucken. Aus einem einfachen Grund. Ähm, der liebe Andreas Lynch von den Bohnen von den Rocket Beans. Dem, der hat noch eine Einladung offen stehen, in Indie Anytime als Gast, weil er mit uns über ähm, Gotham reden möchte.
0: Oh, sehr gerne.
1: Und wir hatten lange keinen Gast mehr und ich habe Bock, Gotham endlich zu Ende zu besprechen, damit wir denn nie wieder drüber reden müssen. Nicht, weil ich scheiße <lacht> finde, sondern weil, weil Gotham wirklich voll okay ist, aber es, es schleift so ein bisschen rum. Es ist ein Pile of Shame, den ich komplett mit diesem Podcast hier assoziiere. Das, das ist ja wirklich eine Sendung, die wie für uns gemacht ist auf dem Papier. Mm. Und, und wir haben sie immer noch nicht bis zum Ende durchgekaut, obwohl sie fertig ist. Ja. Vorbei, am Ende. Und ich habe jetzt Bock, die zu Ende zu besprechen. Das heißt, das ist, steht auch noch an für die nächsten Wochen. Das Jahr ist ja fast rum. Man das, das ist vergisst. schon
0: krass, oder? Aber ja, lass uns nicht vertiefen. Ah. Nee, ähm, gerne. Sehr, sehr gerne. Aber wo du gerade auch die Sachen erwähnt hast, die du noch geschaut hast, stimmt. Ähm, ich habe auch noch zwei Sachen geguckt. Äh, ich muss dazu sagen, noch nicht ganz angefangen. Aber ich möchte trotzdem drüber reden. Weil eins davon, mhm. vielleicht auch beides, aber eins davon, glaube ich, ja. würde mich auch interessieren, denn in der Hauptrolle ist Michael Sheen, der schon den mhm. Good Omens, den großartigen, nee, shit, Zero Fell war ja David Tennant. Äh, wie ist er nochmal?
1: Es ist furchtbar, ne? Ich, ich habe immer noch den Lockscreen von Good Omens auf meinem Handy und trotzdem kann ich mir Figurennamen nicht merken. Das ist doch... Ich,
0: das also jetzt gucke ich mal, ob sein Name vielleicht noch. auf
1: dem Lockscreen steht. Crowley! <lacht>
0: Umgekehrt, jetzt aber, war ich doch, ach, scheiße, ja.
1: <lacht> nee, er spielt Zero Fell, genau, und Crowley
0: war 10. Ach, meine Güte. Also, ich war sogar richtig. Okay, naja. Um, Michael Sheen, Good Omens, uh, Zero Fell. Und Michael Sheen mag ich unfassbar gerne.
1: Super Schauspieler Und Ganz er hat ungefähr. jetzt
0: eine, also ich würde sagen, neue Serie ist es vielleicht nicht, denn die erste Staffel ist schon komplett gelaufen und kann man zum Beispiel für, für einen relativ guten Kurs gerade auf Amazon schießen. Ähm. Um, und in der zweiten Hauptrolle ist Tom Payne, den ich vorher gar nicht kannte, aber im besichert besicherten Begriff sein wird, denn er spielt wohl Jesus in The Walking Dead. Und die Serie bin ich für die erste Staffel hinausgekommen, weil
1: das Interesse einfach ähm, nicht. schnell verflog. Das also ist einfach gleiche bei mir, ne? Man guckt das so, ah so, oh ja, gut gemachte Zombie-Serie. Ah, die hört jetzt nie auf. <lacht> das ist ja deprimierend. Nein, danke. Aber das ist auf der, der Comic auch, ne? Also gleiche ja. Geschichte, das eigentliche Konzept. Ist null attraktiv. Für
0: mich. Ja, ey, total. Also, mittlerweile merke ich das auch. Ich habe viel lieber so eine Serie, die zwei oder so, weißt du, so eine Limited-Serie, wie The Outsider, fand ich klasse. Zehn Folgen, nee. du weißt, worauf du dich dass Jede Folge hat eine Stunde, danach ist das Ding abgeschlossen.
1: Perfekt. Nee, das ist gar nicht mein Problem. Mein Problem ist, ich meine, guck dir Supernatural an. Ne? Eine Sendung, die einfach ewig mhm. und ewig und ewig lief und ich will irgendwann, also, ey, ich habe einfach Bock da drauf, weil die charmant ist und weil ich die Figuren mag. Und bei Walking Dead ist einfach jede Folge deprimierend. Weil's, weil du weißt, es wird nie besser für die. Es ist einfach Zombie-Apokalypse und wir sehen beim, dem beim Sterben zu. Deswegen heißt die Sendung ja The Walking Dead. Die Hauptfiguren, die Menschen, das sind die Walking Dead. Die sind schon tot. Das ist ja der Punkt der ganzen Sache. Und, und, und warum soll ich mir das angucken? Ich, ich gucke einfach Figuren beim Dahinsiechen zu, staffelweise. Also, da kann nee, uns
0: all das ich habe keinen Bock. Naja. Und die andere...
1: Ja, und die haben wenigstens coole Geschichten zu erzählen von äh,
0: die Genau, Entschuldigung, die, die Serie, die beide jetzt zusammen spielen, also Michael, Payne und, äh, Michael Sheen und Tom Payne, ist Prodigal Son. Das ist ein, ähm, ja, eine, eine typische, eigentlich eine relativ typische amerikanische Crime-Serie, also so Crime-Drama-Television. Ähm, lief Ende letzten Jahres die erste Staffel. Und ich glaube, Mai 2020 wurde zumindest bekannt gegeben, dass es eine zweite Staffel geben wird, die natürlich jetzt gerade ein bisschen auf sich warten lässt. Pandemie sei Dank. Aber ich bin mit der Staffel auch noch gar nicht durch. Ich habe, glaube ich, jetzt die ersten zehn Folgen geguckt. Und ähm, ich mochte aber die Prämisse sehr. Also ich, ich, ich hatte eigentlich äh, mir gesagt, nee, ich fange jetzt nicht noch mal zwingend eine neue Serie an, wo jede Staffel 24 Folgen hat und das immer, hauptsächlich mit Fillern und sowas belegt ist. Aber wie gesagt, die Prämisse mochte ich sehr. Und die hält immer noch bisher bei den ersten zehn Folgen sehr bei Laune. Und zwar geht es darum, dass ähm, die Figur von Tom Payne, fällt da, da gerade die, die, äh, die Name der Serie nicht ein, sorry, aber ähm, sein Charakter eben hat als sechsjähriger Junge dann seinen Vater gespielt von Michael Sheen, äh, Er will oder er hat quasi entdeckt, dass sein Vater ein gesuchter Serienmörder ist und hat dann leider natürlich 30.000 Traumata davon getragen. Aber eben auch die Polizei gerufen, als er sechs Jahre alt war. Die kam dann direkt, hat den Sheen eingebuchtet, der mir gesagt hat: Sohn, ich liebe dich trotzdem, auch wenn ich 40 Leute umgebracht habe und du mich jetzt verpfiffen hast, liebe ich dich. So. Um, und Tom Payne dadurch eben auch um diese Traumata zu verarbeiten, geht dann eben später zur Polizei, wird da dann natürlich krasser, krasses Wunderkind, daher auch der der ähm, der englische Name Prodigal Son, das Sprichwort äh, kennt er bestimmt, bestimmt aus dem Englischen, das ist, so, das ist immer so, the prodigal son has returned, das ist immer so das ist so was biblisches, so dieses so der verlorene Sohn und der verlorene Sohn ist aber immer was ganz besonderes, so ein Wunderkind und Pipapo und da natürlich der Sohn von einem Seriemörder ist, der der Jahre oder sogar jahrzehntelang Menschen umbringen und an ihn experimentieren konnte, hat er auch einen IQ von äh, 550, hat ein bisschen Sherlock-Holmes-Züge und äh, sieht Verbindungen, die, die sonst keiner eben sehen kann, gerät dann aber schon in Folge 1, und das ist eben so der Aufhänger, an einen Fall, der blöderweise an äh, den sogenannten äh, Chirurgen erinnert. Und da kommen dann die ganzen Traumata wieder, denn der gute Malcolm, ach guck mal, äh, der gute Malcolm hat seinen Vater seit, seit diesen Mordfällen, nicht oder seit er den Verpfiffen hat quasi nicht mehr gesehen, hat ihn zwar immer wieder mal besucht, aber wirklich na, so richtig lange gesehen und ihm geredet, hat er nicht mehr. Aber jetzt, wo ein Serienmörder auf den Plan tritt, der ihn anscheinend kopiert, ist er eben gezwungen, zurück zu seinem Vater zu gehen und ihn zur, zur Hilfe zu ziehen, um ähm, ja, den Fall zu lösen. Und darauf basiert eben, oder darauf baut dann eben diese Serie auf und geht dann weiter. Und das muss ich sagen, bisher spannend gemacht, schön. Und gerade Michael Sheen geht in dieser Rolle als, als doch sehr eiskalt kalkulierter Serienmörder, da sein Sohn aber trotzdem über alles liebt, krass auf und will auch unbedingt ihm jetzt dabei helfen, um so diese, diese Brücke, die Beziehung zwischen den beiden zu reparieren, ihm eben dabei helfen, die Mordfälle zu lösen.
1: Oh. Ich bin sprachlos. Äh, ich wollte eigentlich nur sagen, klingt spannend, aber mir, mir stand, mir ist einfach ein, ein quer quergestochen, ausnahmsweise. <lacht> Kommt nee, vor. Wolltest du nicht laut rauslassen? Ähm, nee, nee, ausnahmsweise mal nicht, nicht, nicht. Wie sonst immer. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich vergessen habe, eins zu erwähnen, was ich aber noch nicht fertig geguckt habe. Ähm, ein Film, den es auf Netflix gibt aktuell, der, wie du mir gesagt hast, gar nicht so geile Bewertung mhm. bekommen hat, obwohl ich das online nicht nachvollziehen kann. Also online sieht es aus, als wäre eine Bewertung durchaus gut, also so ab 6 äh, von 10 bis zu 8 äh, bis 9 von 10 ähm, mit Jamie Foxx und Joseph Gordon Lovett, nämlich äh, Project Power es ist so eine Mischung aus ähm, Limitless und äh, einfach eine Superheldengeschichte es gibt eine Droge, die glaube ich einfach Power heißt Wie so eine total fancy Pille völlig unnötig, dass man sie so fancy gemacht hat, aber ist eben so ähm, vielleicht einfach nur für die Trailer die man nehmen kann. Man hat dann für fünf Minuten, das ist, ein, das ist ein Konzeptfilm in dem Sinne, für fünf Minuten eine Superkraft. Man weiß aber vorher nicht, welche. Anscheinend ist es immer die gleiche, wenn man die Pille nochmal nimmt. Ähm, aber für fünf Minuten kriegt man dann eine Kraft. Also ich habe jetzt 20 Minuten geguckt, glaube ich. Und da äh, hast du natürlich solche Dinge wie äh, Unverwundbarkeit, äh, sehr stark um, und was ich am schönsten fand, weil das wirklich mal wie das CGI schön eingesetzt war, so ein Chamäleon-Effekt, da war ein Bankräuber, der ist nackig in eine Bank gerannt, hat die Pille, ähm, ge ge geschluckt und war deswegen fast nicht zu sehen und ist fast der Polizei entkommen dadurch, weil sie, er ist beim Laufen, hat sich einfach seine Haut komplett seiner Umgebung angepasst, fand ich sehr schick, um, und, äh, bin gespannt, wie das weitergeht, ähm, um, werde nochmal berichten, wenn ich ihn fertig geguckt habe. Ich weiß, das ist eine ganz komische Kritik jetzt, weil ich 20 Minuten davon erst geschaut habe, aber das ist die Situation, in der wir eben gerade sind. Okay, Entschuldigung.
0: Wow. Ich, ich dachte, du hast so eine Spannungspause, in der wir gerade sind. Aber. Nee,
1: aber das ist die Situation, in der wir gerade sind. Wir gerade sind. Punkt. Okay. Das. Äh Tut mir leid, wir haben heute sehr, sehr viele Momente, wo man denkt, und jetzt! Oh, ach, das, oh das war's okay. schon. Das ist Anti so ein bisschen. Antiklimax die schon. So ein bisschen
0: wie Beischlaf mit jeweils einem von uns, glaube ich. Und jetzt der Höhepunkt! Oh, das, ach, das war's schon. Hm, ja, blöd. DC Fan im Dominik. Ich glaube auch da, das wäre, wär, wär, glaube ich, viel besser das als von wegen Höhepunkt. Passen, Danke. So ein Thema. Ah, jetzt aber und dann passiert das. Na naja, gut. Ähm. Hast das Ding. Wahrscheinlich nicht, oder? Ich, also ich hatte jetzt nicht
1: parallel verfolgt, als es lief, diese 24 Stunden. Nee. Ich auch nicht. Also ein Teil von mir war natürlich so, ey, das könnte man schon machen, aber ich war ja auch gerade erst wieder zu Hause angekommen und dann dachte ich mir, letztlich, das hatte ich dir auch geschrieben, sollen sie mir noch einfach alle relevanten Trailer als Paket per Mail schicken? Dann gucke ich mir die ja, eine halbe Stunde ey, an und das war's. Weil weil diese ganzen Promo- ähm, Hype-Diskussionen, die sind nur dann cool, wenn man in einem physischen Saal ist, finde ich. Äh, wenn dann Leute irgendwie mit ein bisschen Charme auf der Bühne sind und hier und da. Natürlich gab es da auch ähm, was, was war das bei einer anderen Messe? Ich glaube, das war sogar bei der San Diego Comic Con, bei der virtuellen, wo dann einfach der der konstantin film mit Keanu Reeves noch mal ein Panel hatte, ein virtuelles mit einem Zoom-Call. Ich fand es sympathisch, auch wenn ich es nicht gucken wollte, weil so sehr interessiert mich der Film nicht. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob die das hier gemacht haben bei der DC-Fandom, aber letztlich, das, worüber alle reden nach sowas, sind die fünf bis maximal zehn Trailer, die dabei rumkommen. In dem Fall natürlich für alles aus dem DC-Universum in Sachen Serien, in Sachen Film, in Sachen Games. Und so viel gab es gar nicht, aber... Ähm ich sag mal, es gab natürlich viele Sachen, mit denen wir gerechnet haben. Ähm, Wonder Woman 1984, in meinen Augen der beste aller Trailer, die sie gezeigt haben. Aber da haben alle Trailer bisher gut ausgesehen. Das sieht nach einem großen Spaß aus. Tolle Besetzung, freue ich mich drauf. Fangen wir im Positivsten für mich an. Ja. Finde ich gut. Dann, ja, druckst du mal nicht lang drum rum. Es gab sowas ähnliches wie ein Trailer für den Snyder Cut. Pass auf,
0: dann ganz kurz noch, also äh, was mich, also worauf ich am heißesten war, waren die beiden neuen Videospiele, ja. wo ich mich am Ende am meisten gefreut habe, waren die zwei Ankündigungen, dass in The Flash, also ich meine, dass Michael Keaton dabei ist, das wussten wir schon, aber dass Flash wohl auch eine Verknüpfung zur Flash-Serie haben wird, dann dass einfach mhm. Ben Affleck doch wieder dabei sein wird als Batman, nachdem er das ja kategorisch so krass ausgeschlossen hat vor ein, zwei Jahren. Nee, letztes Jahr war das erst, ne? Letztes Jahr also hat er wirklich, also ist ja Jimmy Kimmel hat er seinen, 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 seinen Kaul mitgenommen oder zumindest eins davon, hat das da aufgenommen und gesagt, nein, Jimmy, nie, nie wieder, das waren zwei wunderschöne Erfahrungen, zwinker, zwinker, äh, das, das, äh, das will ich nicht besudeln. Diesen Anzug werde ich nie wieder anziehen. Ich, ich war, besonders interessant ist, ja, er, er war ja kein einziges Mal dabei. Also, dass er wirklich von jedem hast so irgendwie eine ne Nachricht, eine Botschaft, ein kurzes Interview. Also, selbst nur dieses, nur selbst nur selbst von irgendwie Momoa, wie er irgendwie da stand und sagte: Zeki, we did it. Solche Sachen. Ähm, aber Affleck hat es ja zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form geäußert oder gezeigt, deswegen fand ich es ja umso spannender, dass eben dann aus diesem DC-Fan die Nachricht kam, ey, Ben Affleck wird als Batman, auch eben derselbe Batman, den er in Justice League und in Batman wie Superman gespielt hat, ach und in Suicide Squad,
1: ähm, wird in Flash dabei sein. Ich denke, äh, also ich, klar, das ist jetzt reininterpretieren, was, was fremde Menschen, was in ihnen vorgeht, aber ich glaube, es war kein Geheimnis, dass er zu dem Zeitpunkt als er Batman gespielt hat, jetzt nicht die beste Zeit in seinem mhm. Leben hatte. Ähm, unabhängig davon, ob das, wie viel das mit Batman zu tun hat, aber ich glaube, dass diese zusätzliche Aufmerksamkeit bei so einer wichtigen Rolle, und da hat er am Anfang ja nur für aufs Maul bekommen, dass er das überhaupt macht. Dabei war er ähm, so ein... Entschuldigung. Er, er war super, ja. Absolut. Er war er hat das schauspielerisch gut gemacht und er passt gut auf Bruce Wayne drauf. Er hat sich körperlich dann auch noch so aufgepusht, dass er auch aussah wie Batman. Und ähm, was er nicht hätte tun müssen, in meinen Augen, noch der Meinung, der Anzug kann da sehr viel regeln. Ähm, aber er hat das toll gemacht, seine Arbeit super erledigt, aber hat am Anfang, bevor er irgendwas getan hat, schon aufs Maul gekriegt dafür, dann war, war der Film zumindest mal kontrovers. Ja, also muss ja unsere Meinung da gar nicht reinlegen. Ähm, und Justice League war ja dann noch kontroverser. Ich denke einfach, dass er mit der Rolle sehr viel Negatives verbunden hat und vielleicht jetzt realisiert hat, es lag aber nicht mhm. an der Rolle, das lag daran, dass er eine scheiß Zeit hatte in meinem Leben. Ich habe vorher schon Filme gedreht, für die ich das Maul bekommen habe. Hallo Pearl Harbor, hallo Gili, ähm, hallo ganze Beziehungen mit J-Lo. Jersey Girl. Ähm, <lacht> ja, und auch dazu Unrecht wieder. Ähm, deswegen, ganz ehrlich, der kann das eigentlich ab. Er hatte einfach vorher <lacht> aus privaten Gründen keine gute Zeit. Dann kam das noch dazu und ich denke, jetzt ist er wieder stabil genug, dass er, äh, dass er das machen kann. Und ich, ich weiß ja, dass er diese Rolle sehr, sehr respektiert und weiß, wie wichtig die ist. Sonst hätte er das ja gar nicht angenommen. Ähm, und deswegen ehrt, ehrt ihn das sehr, dass er es das jetzt nochmal macht. Und es ehrt die DC sehr, dass sie wirklich eine Verbindung zwischen ihrer TV und ihrer Filmwelt haben, womit ich null gerechnet ja. hätte. Dass sie diesen Multiversumscharakter voll ausnutzen oder zumindest die Option in den Raum stellen, dass sie sie voll ausnutzen. Ähm, weil das eben auch im Fernsehen super geklappt hat, die Serien alle auf ein anderes Level gehoben hat, als sie damit angefangen haben. Und dann haben sie auch noch einen brillanten Regisseur ausgesucht, den ich nicht nur für einen sehr guten Regisseur halte, sondern der mir auch noch unfassbar sympathisch ist, weil ich ja halt auch ein bisschen Zeit mit ihm verbringen durfte mal. Ähm, wenn auch nur in der Gruppe und in einem PR-Event, aber es war schon für ein PR-Event so, dass man auch mal locker ein bisschen quatschen konnte. Und der ist echt nett. Der hat Herzblut für Kino, der hat Herzblut für die Geschichten, die er macht. Und ähm, an, ähm, André, er, Heißt er Andrea? Ich bin mir nicht sicher, weil er ja äh, Spanier, Italiener, Portugiese. Oh, ich bin echt ähm, schlecht in sowas. So, weil ich Muschetti. Weiß, du du an
0: Andrea Muschetti.
1: Ja, weil es gibt einfach Länder, Länder in denen äh, Andrea eben ein männlicher Vorname ist. In dem Fall ist es nee, so. Er wird Andreas ich Andreas hätte mich dann besser vorbereiten müssen. Ja, nee, es wird Andrea tatsächlich auch ausgesprochen. Sagt ja. sagt ähm, aber Ja. Aber äh, ich hätte mich besser vorbereiten müssen dafür, dass ich diesen Mann so groß probe gerade. Aber ich vergesse immer, wo er herkommt. Das ist mein Problem. Und wir hatten damals auch die Frage, heißt das eigentlich Muschetti oder Muschetti? Und ich glaube, er hat sogar gesagt, ist mir egal. Deswegen bin ich so, hm, okay, merke ich mir das halt nicht. Aber seine Arbeit finde ich hervorragend und ich mag ihn persönlich sehr. Ähm, wir tauschen keine E-Mails aus, keine Sorge. Ich meine, einfach nur im Umgang war er sehr, sehr cool. Und da drücke ich alle Daumen, die ich habe, und alle von Fremden, wenn ich an der Straße vorbeigehe. Erstmal das Infektionsgeld drauf, dann drücke ich nochmal einen Daumen hier. Es ist für den Flashfilm. film ähm, Ganz, 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 ganz gespannt darauf. Geht's mir wie dir, aber davon haben wir halt noch nicht viel gesehen, außer einem Artwork mit einem Ezra Miller Flash und einem 19. Das Michael Keaton im Hintergrund,
0: Michael Keaton-Batman. Aber Ach, genau. ich weiß nicht warum, aber das ist das, was jetzt nach dem DC-Fan ich mich einfach am meisten drauf freue. Weißt du, was das Schlimme ja. daran
1: ist? Das ist das, wovon du am wenigsten ja, gesehen hast. Das auch. Von allem, wovon und wir Was am weitesten haben, weg haben ist. Eine, das, ja, weitesten weg, am frühesten im Entwicklungsstadion. Da kann die sie noch alles ja, die, können, können, ja wow. sagen,
0: die können wir ja sagen. Auch hier
1: kann Snyder <lacht> noch reinscheißen, wenn er möchte. Nein, bitte, bitte nicht. Ähm, deswegen Wonder Woman 1984, wie gesagt, glaube ich, wird ein ganz, ganz charmanter Spaß. Um, und da können wir uns drauf freuen. Das ist natürlich nicht für jedermann was. Habt ihr gemerkt, wie ich das da reingeflochten habe? Jedermann? Na egal. Um, und äh, ansonsten war es. Also nichts davon war scheiße, was ich gesehen habe. Der Snyder Cut hat einen ganz besonderen Status. Da würde ich nicht mal sagen, dass das scheiße ist. Ich fand nur diesen Trailer grottig in der Art und Weise, wie er einem präsentiert so wurde. Ich nichts sagen. Das fand ich kein... so
0: schade. Ich finde Ich, finde so, ich meine, gut wir müssen davon ausgehen, es ist noch nicht allzu viel fertig, aber ähm, beim Snyder Cut Trailer und auch entschuldigung, ein bisschen wie beim Wonder Woman Ding ist dieses das, also Wonder Woman war es Cheater, hier war es ähm, direkt Darkseid am Anfang das CGI sieht unfassbar kacke aus und das verstehe ich einfach ja, nicht, ja, wir haben darüber ein bisschen gesprochen gehabt fehlt das Geld, setzen sie ja. das falsche Studio und klar, bei Endgame sieht man auch, dass es CGI ist, aber das ist CGI charmant. Das flechtet sich gut in die Welt ein und man hat einfach nichts dagegen, das zu vergessen und sich einfach verarschen zu lassen für zweieinhalb Stunden.
1: Also der Unterschied ist ja wirklich ein, ein, ein ganz minimaler und es kann nur eine künstlerische Entscheidung sein an einem, ab einem gewissen Punkt, weil ähm, bei Endgame, ganz ehrlich, diese, alle, die Sequenz ab dem Zeitpunkt, ab dem Thanos auf das Avengers-Quartier feuert. Ab diesem Zeitpunkt sehen wir ja nichts mehr außer den Schauspielern selbst, was irgendwie mit der Realität ja. zu tun haben könnte. Das ist ja wirklich, und man merkt es auch, ist alles steril. Du siehst überhaupt nicht. Du hast nur noch einen Boden. Der Himmel ist komplett mit, mit Wolken. Es ist alles, alles aus dem Computer. Und ja, ich weiß, auch die Shots, bei denen man es nicht denkt, sind alle durch den Computer gegangen. Aber da sieht man ja, dass es eine echte Welt ist. Und hier weiß man, ein Kleinkind kann ja sagen, ja, okay, das ist halt alles... Greenscreen oder nachträglich nochmal bearbeitet. Und es sieht hochwertig aus, und wie du schon gesagt hast, man lässt sich darauf ein, dass man hier verarscht wird. Und man hofft auch so ein bisschen, dass man auch in zehn Jahren das noch angucken kann, ohne dass man ohne dass es einen schüttelt. Weil ganz ehrlich, geht man zehn Jahre zurück und guckt euch die GI-Filme an, das schüttelt einen in der Regel sehr. Ähm, aber bei, bei diesem DC-Scheiß, was Justice League unabhängig vom Snyder-Cut oder äh, der Jos Whedon Cut da fabriziert hat, das, das sah einfach immer aus wie eine schlechte Diablo 3-Zwischensequenz. Hm. Im Charmefaktor. Und Diablo 3 kann drauf scheißen, ob man weiß, dass das echt ist oder nicht. Die wissen, Jeder weiß, ich sitze ja vor meinem PC, ich will ein Spiel spielen, ich wünsche das Spiel sehr insgesamt so aus und es muss sich ja auch an die Spielgrafik ein bisschen angleichen. Die könnten wahrscheinlich realistischer, authentischer, machen es nicht. Ähm, und wa warum sieht, sieht nichts davon aus wie eine echte Kreatur, wie was echtes Lebendiges. Warum sieht es aus wie Hallo, ich bin ein Steinmonster aus dem Computer?
0: Das ist, dass sich auch nicht also verstehe, man was so rausgerissen hat, nachdem er auch <lacht> wirklich der gute Seki ähm, laut getönt hat, dass sie alles an CGI, also nichts benutzen werden aus dem Wieden Cut und alles neu machen werden, damit das halt so aussieht, wie es auszusehen hat 2020. Und, und du denkst dir so, also, Moment, das muss aussehen wie auf Playstation 4? D hä? Also, das ähm, du, ey, ganz ehrlich, ich will es nicht verschreien, es ist ein Trailer und ähm, da kommt ja noch mehr. Aber das ist auch das Ding, was ich nicht ganz verstanden habe. Ich würde sagen, der Großteil der im Szenen, der im Trailer gezeigten Szenen sind auch im Weedon-Cut drin. Und hier ist dann eben die. Mhm. Frage. Ich meine, ich habe auf Twitter viele Leute gesehen, die es dann verglichen haben, die gesagt haben: guck mal hier, äh, das ist gar nicht mehr blau der Hintergrund, der Himmel ist jetzt da rot. Und hast du Ja, das ist natürlich ein cooles Detail, aber das ist jetzt nicht, was mich irgendwie überzeugt, wo ich sage, so, oh gut, dass wir da, also ich meine ich jetzt nicht, aber gut, dass da 30.000 Leute ein ein äh, Leben darauf ähm, ausgerichtet haben, diesen Snyder Cut zu bekommen. Aber der Film soll auch einfach vier Stunden werden. Also das ist ja die offizielle ähm, Lauflänge. Die, der Film wird, glaube ich, was war das irgendwie? Ja. Snyder dann mal getwittert hey. oder, oder gewewohlt. Ähm, 237 <lacht> Minuten wird das Ding.
1: Und das ist schon eine Ansage. Weißt du, da, da, da bin ich schon dafür. Also das Geme der Gemeindeteil in mir möchte sagen, ey. Gebt dem Mann einfach alle Zeit, die er haben wollte, dann kann er beweisen, ob er die Geschichte sauber erzählt hätte. Bei mir geht es mehr um die Geschichte. Ich weiß, dass ich optisch damit nicht einverstanden sein werde. Das ist mir auch egal. Das mhm. habe ich schon gekauft. So, er sah bei Weeden kacke aus, wird hier auch wieder ja. kacke aussehen. Und das ist eine persönliche Geschmackskiste. Es gibt bestimmt Leute, die sagen: Ey, ich mag diesen kontrastreichen Look, wo immer noch Farben drin sind und alles sieht so ein bisschen edgy aus. Ich so, Ja, mir nicht. Mir gefällt er überhaupt nicht. Das Nein. ist okay. Das ist dein Geschmack, das ist mein Geschmack, damit kann ich leben. Jetzt ist die Frage, kann er diese Geschichte sauber durcherzählen? Ich, ich akzeptiere doch so viel. Ich akzeptiere schon, dass dieser Batman Leute umbringt. Ich akzeptiere, dass Superman ein Arschloch ist in dieser Welt. Ist okay. Ich, dafür hast du dich halt entschieden. Aber das war auch keine Story. Das war auch einfach, hat einfach nicht funktioniert. Und vielleicht schafft er es in den vier Stunden. Gestehe ich ihm zu, diese Option. Deswegen bin ich, das ist der, der Teil von mir, der sagt, ich bin froh, dass er diese Gelegenheit bekommt. Ich finde es nicht gut, dass die Fans es einfach bekommen haben, weil sie mhm. rumgejammert haben. Da, da stehe ich zu, dass das einfach eine dumme Entscheidung war, weil äh, in dem Fall sollten nörgelnde Fans nicht so viel Macht haben. Hashtag siehe, letzter Star Wars Film. Ähm, und äh, ja, trotzdem, er kommt jetzt, ich werde ihn mir angucken ich finde es eine Frechheit, wie dieser Trailer geschnitten war, Das ist eine Aneinanderreihung von, von Urlaubsmomenten, um zu zeigen, er kommt wirklich, er existiert, Snyder Cut ist da. Hier sind ein paar Momente, die ihr so noch nicht gesehen habt. Und dazu ein wunderschöner Leonard Cohen-Song, mal wieder von Zack Snyder vergewaltigt in dem Film. Ach, wie schön. Ich sage, so, Gott, deswegen muss es denn sein? Muss, also ich, In Watchmen habe ich ihn ja sogar akzeptiert, weil er da sogar richtig eingesetzt war eigentlich. Aber Warum zum Geier? Was? Also, es hatte wahrscheinlich nicht mal Snyder entschieden. Es war wahrscheinlich irgendjemand in der Promo-Abteilung, der gesagt hat: Ey, Snyder steht voll auf den Song und Halleluja, jetzt ist, end, jetzt ist der Snyder-Cut da, das passt doch. Oh, bitte, ich bitte, nein. Auch, oh, das, oh. Ich habe,
0: bin dann ins Bettchen gegangen gegen zwölf oder so und ich glaube, um halb eins oder um eins ist dieses Panel losgegangen. Das Snyder-Cut-Panel. das habe ich dann komplett gesehen. Armer Kerl. Ey. Entschuldige. Und, und einerseits hat der arme Kerl, der doch ganz kurz über Suicide Prevention gesprochen so, das fand ich, fand ich gut, fand ich schön, weil er hat sich auch für mentale Gesundheit eingesetzt und dann habe ich so, ach, eigentlich doch, also kann auch sympathisch sein und dann hat er einfach gesagt so, ja und jetzt möchte ich aber von euch den Fans hören, was sie zu sagen, weil hast du hast natürlich was von, von Gal Gedot geha gehabt, von Patty Jenkins, äh, wie gesagt, Humor und sowas, ne? die haben halt alle so ein bisschen was gesagt und dann hat er gesagt, ja, aber jetzt will er auch von seinen, will er, nicht von seinen, sondern er will auch von den Fans hören, was sie zum Snyder Cut sagen. Und also, ich fand es eher weird, dass, dass Zack Snyder auch einfach Snyder Cut zu dem Ding sagt, aber macht natürlich auch irgendwo Sinn. Aber man hat so halt eben so Fans, so der Erst, die erste, die erste wird es eingespielt und war direkt so, ha, ich liebe Zack Snyder und ich freue mich total auf den Film und es gibt nichts Besseres in meinem Leben, als diesen Film und irgendwann zu sehen. Und, und ich war so, okay. Und Snyder sitzt da und ist ja, so am und ist so, ja, mhm. Das stimmt. Was?
1: <lacht> da darfst du halt. Das habe ich ja schon mal gesagt in der letzten Ausgabe. Es gibt einfach richtig Hardcore-mäßige DC-Fans und, und es gibt richtig Hardcore-mäßige Snyder-Fans. Nein, das Fans ging dann so, dachte, für so ungefähr fünf ja. bis zehn
0: Minuten. Wurde nächste eingespielt, ja. So, ja, der Snyder cut kommt endlich. Ich kann gar nicht sagen, wie viel mir das bedeutet. Das ist also mein Lebenswerk kommt. Also danach könnt ihr mich aufs offene Feld tragen mein und erschießen. Zwerg. Und auch da saß <lacht> wieder der Snyder. War so ja, mh. ja, ja klar klar. Oder auch hat eine junge ähm, Asiatin, ich weiß ja ich jetzt nicht äh, aus, aus welchem Teil von Asien, aber auch hat auch gesagt, ja, wie sehr sie Zack Snyder liebt, wie geil Batman wie Superman ist, wie krass äh, sie sich endlich auf, auf Justice League freut, weil das das für ein Unding gewesen sei, war, was sie da rausgebracht hätten von Justice League, weil Snyder ja einfach ein <lacht> Gott des Filmemachts ist. Und auch da, anstatt, weißt du, das ist so der Moment, wo, wo man Keiner ja fast ist so, so, komischerweise. Dann muss das jemand so sagt sowas wie so, ach, das, ist aber, das ist aber unangenehm. Und ich dann da sitze und auch weiterhin gesagt so, hm, ja... Da stimme ich dir voll und ganz zu du bist so, boah, Bruder, das ist jetzt schon alles sehr unangenehm. Wie du ja einfach so ganz offenkundig dir von einem den Bauchnabel auslutschen lässt und dann auch noch einfach ja. zeigst, wie sehr du das gerade am Genießen bist. So.
1: Also ich, ich habe ja wirklich mit einigen Leuten, ich werde jetzt keine Namen nennen, weil das zum Teil privat ablief, äh, darüber geredet und auch über Sexneider. Und der Mann ist handwerklich ja mhm. richtig gut. Muss man überlassen. der kann richtig schöne Bilder machen. Ja, ich, ich, bin mit, ich bin mit seiner Farbpalette nicht konform und mit anderen Entscheidungen aber wie gesagt, das ist Geschmack, schöne Bilder macht er, kann definitiv seinem Kameramann sagen, was zu tun ist Schnitt ist auch immer okay er hat einen unfassbar guten Cast, das muss man jetzt einfach mal sagen Aquaman super besetzt, Batman super besetzt Superman, ich mag den Schauspieler nicht, aber er ist gut, er ist auch in dieser Rolle gut ähm, jeder einzelne Darsteller hier Wonder Woman, brillant, ist, ist, ist richtig gut Produktionswert durch die Decke. Hm. Aber die Entscheidungen, die er storymäßig trifft, finde ich halt alle furchtbar. Das, Wie gesagt, über die Optik muss ich ja hinwegsehen können irgendwann. Ich kann nur sagen, ich hätte es gern anders gesehen. Aber äh, dieses geile Darsteller in einer sterilen Welt und dann die Story auch nicht. Ah, dann selbst wenn ich alles beiseite schiebe, was ich über die Charaktere, ähm, was ich da lieber hätte, funktioniert das einfach bei mir nicht. Und ich habe einfach Angst, dass das hier auch wieder so sein wird. Ich habe jetzt in der letzten Zeit, dadurch, dass ich viele Tom-Hanks-Filme für Nikola gucken muss, was ein Schlimmes muss sagen, ist, ne? ja also, genießt das sehr, der hat, ja, der hat ja fast keine schlechten Filme gemacht, vor allen Dingen nach 1994 und ähm, da sind da ja auch einige Spielberg-Filme mhm. dabei und wie viel Herz Spielberg in diese Filme packt, wo man es auch gar nicht erwartet zum Teil, manchmal ist es sogar unpassend, aber wie wenig im Vergleich bei Zack Snyder ankommt wie wenig Herz diese Filme alle haben und wie, wie wenig echte Emotionen das ist. Ja. Für mich. Also ich, ich weiß nicht, wie man daraus echte Emotionen rausziehen kann, außer ja, aufs Maul oder boah, episch. Ja, das kann ich irgendwie verstehen. Aber das ist leicht im Vergleich zu oh, ich fühle gerade wirklich was. Ich fühle gerade mit den Figuren. Weil bei Spielberg muss ich regelmäßig heulen, weil es bei mir ankommt und bei Snyder muss ich heulen, weil es weil ich es eigentlich nicht mehr sehen das, will. Das, ist das was dachte was ganz ich mal heute anderes. auch sehr ähnlich. Also ich habe
0: jetzt bei Tenant nicht weinen müssen oder sowas, da ist der Film auch gar nicht drauf ausgelegt. Aber ich fand es doch krass, wie viel Auge Nolan zum Detail hat, auch oder gerade was Dialoge angeht. Also hm. ich, ich, ich hatte da wirklich so diesen Moment, wo ich dachte, boah, der muss da teilweise bestimmt mit so einer Mindmap gesessen haben und sich genau überlegt haben, zu welchem Zeitpunkt, äh, Figur X genau das sagt, damit wir jetzt in dem Moment wissen, oh, das, äh, also nicht, nicht dieses im Sinne von, was wir jetzt ja zum Beispiel in so solchen Sachen, wie jetzt ganz spontan Endgame haben mit, mit, äh, äh, whatever it takes oder sowas, weil das ist einfach, ne, das ist ja, sagt man pathetisch dazu, aber es ist halt einfach so, dieses, so das löst ja absichtlich
1: was in dir aus. Pathos. Weil, weil, weil pathetisch ist ja, das ist Auch negativ. Ähm, okay. um, Egal. <lacht> Einfach ignorieren dann. Nee, aber Pathos, Pathos ist was Neutrales, ist, du nutzt ein Pathos, dass du wirklich so, okay, das ist jetzt anstrengend, das ist groß, das ist wichtig. Pathetisch ist halt wirklich so das Negative davon, so ja, jetzt übertreibst du Ach, okay, aber. Okay, oder okay. eben Englischen Pathetic mhm. ist ja auch, nee, auch negativ. Wobei du da aufpassen musst, kleine Anekdote aus meinem Leben. Ich habe in meiner Abschlussarbeit in Germanistik ein, ein Wort, das es im Deutschen und im Englischen gibt, mit seiner englischen Bedeutung benutzt und dies im Deutschen genau umgekehrt. Welches? Ich habe mo Mondain. Okay. Mundain, im, im, im Englischen heißt es einfach nur, ja, belanglos quasi, äh, Standard, 0815. Und im Deutschen heißt es genau das Gegenteil. Es ist wie Mann von Welt auf einmal, exotisch, hochtrabend. Und ich habe es halt wirklich, mein Professor hat, hat halt wirklich in der Korrektur, da muss ich sie mal, also das, was sie beschreiben, was da mondain ist, das ist alles noch nicht <lacht> mondain. Also habe ich es eigentlich richtig gemacht im Kopf? aber ähm. falsch benutzt. Und ich war, oh, das ist mir erst ein Jahr danach aufgefallen, was man wirklich Fehler ich so, Im Englischen, im Englischen ist es... Das oh. also auch sehr lustig, ja. Fuck. Ja, aber war immer noch eine Zwei, danke. So soll es sein.
0: Ähm, nee, und deswegen es mir gerade ein, auf jeden Fall. Also Talent glaube ich wirklich, dass, 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 ähm, dass da sehr viele Gedanken einfließen, was eine Figur wann sagt, damit man in irgendeiner Form an eine Szene erinnert ist oder dann, dann merkt du so, oh, guck mal, das war ja schon vor, vor einer Stunde relevant an dem und dem Plotpoint. Aber eben nicht, wie gesagt, dieses, dieses einfach mal denselben ja. Satz noch mal sagen, sondern ähm, wirklich in irgendeiner Art und Weise ähm, darauf zurückführen. Und das muss ich sagen, das, das fand ich heute in Tenet echt großartig, finde. Das macht er aber allgemein richtig, richtig gut. Allen voran in seinen eigenen Filmen, in Anführungszeichen, weil diese Batman-Sagen sind zum Beispiel alle mit Goya zusammen entstanden. Ähm, bei dem ich mhm. ja nie so ganz verstanden
1: habe, warum er ähm, dieses... Der ja, hat er einfach wahrscheinlich. Naja. <lacht> Zum, mehr Leute sagen zumindest, ich, ich weiß ja eine, eine Sache über den, den, das erste Batman Begins Drehbuch von, von Goya, dass er einfach, einfach ein krasser Comic-Fan ist und so Sachen auf wie, wow, und dann stell dir vor, hier Flammen aus den Nüstern von dem Pferd, krass. Ungefähr so hat er das Drehbuch geschrieben. Geil. Um, und da kann ich mir <lacht> schon vorstellen, also ich, ich kann hier meine Quellen nicht nennen in dem Moment, aber sehr verlässlich. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Nolan-Brüder oder der eine Bruder von Nolen hilft, die mir auch beim Drehbuch einfach gesagt haben, ja, also das was passiert, das kann man schon so drin lassen. Wir strukturieren dass man noch ein bisschen sauber. Das ist ja mega und, geil, äh, Jungs. Ja, das ist, glaube ich, wahrscheinlich
0: äh, so ein bisschen dieses typische Ding, wenn du irgendwie so Gruppenarbeit hast und du hast dann so, so einen, der so krass gewissenhaft ist, ey, der, irgendwo, der alles
1: mitschreibt. Was, bei, bei, muss dazu sagen, bei der Kombination Goya und mhm. äh, Nolen ist das voll okay, dass, dass Goya ankommt als Comic-Nerd und sagt, Ih, wisst ihr wisst ja, was geil am Batman ist und es ihnen einfach erzählt quasi durch die Form des Drehbuchs. Das ist völlig in Ordnung, weil die anderen ja dann letztlich das Ganze in den Film bauen müssen. Und da finde ich das auch nicht schlimm, dass er das mhm. so geschrieben hat. Nur das heißt bei mir, wenn Goya den Film alleine gemacht hätte, wäre das wahrscheinlich nichts geworden. Es ist halt Film ist halt ein Teamprojekt. Und deswegen geht das für mich völlig in Ordnung, weil Nolan, glaube ich, nicht viel Ahnung von Comics hat. Um, und sich darauf verlassen muss, dass andere Leute zumindest die Leidenschaft mitbringen. Und er kann natürlich recherchieren, aber du kannst nicht 20 Jahre gelebte Comicleserschaft recherchieren. Das kriegst du emotional ja. ja nicht hin. Und deswegen muss ich da auch ein bisschen freisprechen. Aber ich würde mir wirklich. Das ist eine Albtraumforschung für mich, dass, dass Goya alleine einen Comicfilm macht, weil das wahrscheinlich nur so pow, wow äh, wird. Und da habe ich auch naja, keine Ahnung. aber er, er war ja
0: der Hauptautor von Batman wie Superman und damit hätten wir schon quasi die Erklärung.
1: Ich sag doch ja nichts dazu. Ähm,
0: hm. Aber, weißt du übrigens, wer Internet auch mitgespielt hat und mich doch sehr überrascht hat, allen voran, weil ich ihn nicht auf dem Schirm hatte, dass er da mitspielt, aber auch B., weil ich ihn, glaube ich, zumindest, also ich gebe jetzt gleich wieder das, das Zepter an dich, in der Zeit werde ich mal kurz nachschauen, ob ich lüge. Mm -hmm. Aber weil ich ihn glaube, ich nie aktiv irgendwo anders wahrgenommen habe. Natürlich jetzt, wo wir ihn in einer ähm, Rolle gesehen haben, wo wir alle ganz gespannt sind, wie er sie ausfüllen mm -hmm. wird. Mm -hmm. ähm, Bastian Posevka, wo alle, wo die Augen auf ihn sind. Aber ja, Robert Pattinson <lacht> hat ja nicht zwingend die zweite Hauptrolle gespielt, aber auch einen wichtigen Charakter in Tenant gespielt. Und ich ähm, war positiv überrascht von ihm auf der ganzen Linie. Ich fand ihn super sympathisch. Also nicht nur die Figur, sondern auch er, wie er sich gegeben hat, wie er gespielt hat und Pipapo. Ähm ja, und fand er hat das großartig gemacht. Also ich muss, muss gestehen, ich habe mir vorher nicht die größten Gedanken darüber gemacht, wie er die Rolle des Batmans ausfüllen wird. Aber ich glaube, der Junge, der ähm, kann das gut machen.
1: Das ist ein guter Schauspieler großer Fan von allem, was er abseits von Twilight gemacht hat, was ich gesehen habe und seinen Interviews, wie gesagt, ganz, ganz tonativ äh, hier, äh, Lighthouse ähm, habe ich ihn äh,
0: Anfang des Jahres oder wann das war äh, gesehen gehabt, ein, ein super lustiger, stimmt. teilweise abgefuckter Film, aber auch da großartig gespielt hat er und ich glaube ganz spontan, ey äh, gut, Harry Potter und der Feuerkelch aber das ist jetzt ähm,
1: aber auch da war er völlig die durch, okay. also
0: durch die Bank weg, deswegen also sehr sympathischer Kerl und ähm, ja, Batman, Trailer was sagst du?
1: The Batman, nicht das The vergessen, ansonsten, äh, man muss ja, ist ja langsam durch mit allen batman Titeln, die man für Filme haben kann. Ähm, ich, ich, ich bin ein bisschen verwirrt davon, wie kalt er mich gelassen hat, ohne dass ich ihn schlecht fand. Mhm. Das muss man auch dazu sagen. Die, und die einzige Kritik, die ich dazu gehört habe, und das ist auch keine Kritik, das ist ja nur ein Gag, äh, dass er zu viel Kajal getragen hätte. So, pff, Leute, ähm, tragt immer eine Maske, wo man zu viel vom Auge sieht. Äh, ohne dass das Kacke aussieht, dann natürlich schminkt man sich da. Von daher ist das alles in Ordnung. Ähm, ich fand den Trailer als Trailer ein bisschen befremdlich für einen Batman-Film, aber ich glaube, das war Absicht, dass man sich quasi auf den Bösewicht konzentriert hat, von dem nicht ganz klar ist. Ich denke, es ist Riddler, ich bin mir nicht sicher, ähm, weil es klang dann doch eher düsterer, als Riddler drauf ist, wie ich ihn kenne. Ähm, aber das ist ja okay, ja, Dafür ruhig ein bisschen mhm. düsterer sein. Julian wird mich vielleicht korrigieren, wenn er mehr weiß. Da bin ich mir sicher. Ähm, und es hat nicht so groß gewirkt, wie ich dachte. Es hat nicht große, epische Kinobreite äh, für mich vers versprüht, versprüht. Komischerweise. Ähm, ich muss den Trailer vielleicht wirklich nochmal auf, auf der Leinwand, nicht Leinwand habe ich ja nicht, aber gegen die Wand äh, gebeamt, mir angucken. Ähm. Um zu schauen, ob ich dann mehr daraus ziehen kann. Aber ich bin auch noch, ich weiß noch nicht, in welche Richtung das geht. Es, ist, es wirkt eher so, als wäre es der Film des Bösewichtes. Und es ist, ich hatte keine konkreten Erwartungen daran, was passieren wird. Aber das hatte ich auch nicht, als Batman Begins seinen ersten Trailer gezeigt wird. Und von dem war ich damals geflasht. Ist aber auch schon ewig her und ich war jünger. Ähm, vielleicht bin ich übersättigt an Batman-Inkarnationen. Ist möglich. Ähm, aber ich habe auch kaum Batman gesehen in diesem Batman-Trailer. Kaum.
0: Ja, das muss ich sagen, fand ich tatsächlich sehr smart.
1: Es ist auch nicht, dass es dumm ist. Ich bin einfach nur noch relativ kalt, was es angeht. einfach so, ey, vielleicht ist der Nächste, der, der mich abholt. Das, was ich gesehen habe, war nicht schlecht, aber es zieht mich auch nicht richtig raus. Weiß nicht, was los ja. ist. Vielleicht liegt also es an ich mir. Ich muss
0: auch Keine ganz ehrlich sagen, dass ich im ersten oder das erste Mal schauen, ich habe glaube ich, jetzt dreimal geguckt, aber auch jedes Mal nicht diese Moment hatte von, wie zum Beispiel, das ist halt so, Batman wie Superman, die uns als tief, da fand ich den Trailer großartig. Und, und fand auch Affleck großartig. Muss ich jetzt sagen, Pattinson, finde ich, äh, füllt die Rolle im Ersten, zumindest vom Trailer, was wir gesehen haben, was ja eigentlich echt nicht viel war. Ähm, fand ich sah aber auch cool aus als, als Bruce Wayne, halt sehr jung. Jetzt wissen wir auch mittlerweile, das Ganze soll mehr oder weniger auf den Comics äh, Year Two, The Long Halloween und Dark Victory basieren und mhm. ähm, das ist schon mal cool ich mag die Comics alle sehr gerne, ich kann sie auch alle empfehlen dazu noch äh, Haunted Night sind ähm, echt, echt gute Batman-Geschichten, die auch wirklich in sich abgeschlossen sind und nicht dieses teilweise sehr flashy und abgehoben haben sondern eben mehr das beleuchtet, was wir glaube ich jetzt gesehen haben dieses sehr ähm, mannigfaltige auf dem Boden gebliebene und ja, ähnlich wie ja, wobei der Bale Batman war gar nicht so auf dem Boden geblieben, möchte ich, grad, möchte ich behaupten. Da war doch schon viel mit äh, Technik und dieses
1: welcher welcher der, welcher Batman, äh, Nolan Batman der, der Bale Batman. Ach so Bale, ich habe Bale verstanden. Michael Bale hat einen Batman-Film gedreht. Wann, ich, wann hatte ich ein Koma? Ähm, aber äh, nee, also die Technik in ähm, in den Nolan Batmans, die war schon sehr wichtig. Die, es wurde halt zunehmend ein bisschen abgedrehter. Und hat am Anfang, also gerade im Beginn, ist es noch mhm. sehr bodenständig, da habe ich damals gedacht, ja, diese Mikrowellenkanone, die ist halt Quatsch. Und hat mir immer gesagt, ja, also es gibt einen echten Prototypen, der genau das macht. Und ich so, okay, cool. Das ist ein Detail, das ich eigentlich nicht wissen wollte. Aber ähm, du hast schon recht, es ist technisch verspielt, aber es, es wirkt immer so wie, das kann ich mir vorstellen, dass es das gibt. ja. Das stimmt
0: auf jeden und, Fall. Äh, habe ich jetzt so. Nicht, dieses nicht, so, nicht wie die Batman-Kreditkarte. Beim Teaser her und die Art und Weise schon dieses Gefühl von, dass die versuchen, diesen Film komplett in der Realität zu fußen, in Anführungszeichen. Ähm, weil so kann man mhm. jetzt nur verspielt drüber. Er hatte auch gar nicht dieses. Ähm, er, er hatte diesen, diesen sehr jungen Batman, wie das, den Comics die ich gerade erwähnt habe, kann man kann man das gut nach, nachsehen, nachlesen, eben dieses sehr gefußte, sehr erdige, eben nicht durch, durch die Gegend schwingende und guck mal, ich kann von einem Hochhaus runterspringende, sondern einfach dieses so, ey, am Ende des Tages bin ich einfach jemand, der Kampfsport gemacht hat und ein IQ über 100 <lacht> hat und, 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 und äh, eins und 1 zusammenzählen kann. Und mhm. ähm, das fand ich schon sehr cool. Aber wie gesagt, auch wie du, ich bin da, ich bin leider bisher nicht gehypt, aber auch nicht so, boah, das ist ja super krass, das ist Batman, obwohl ich Batman liebe, ne? das ist Batman und das wird mega. Aber ich muss sagen, nach dem Track kann ich auf jeden Fall ähm, behaupten, dass ich Vertrauen in Pattinson habe in der Rolle. Tennant hat das, wie gesagt, heute zum Glück äh, untermauert. Und ähm, ja, Matt Reeves scheint auch einen Eindruck zu machen, dass er weiß, was er da erzählt. Auf der anderen Seite, ich muss schon gestehen, beim Gucken dachte ich dann so schade, dass Affleck sich damals komplett aus der Affäre gezogen hat. Ich glaube, der hat auch der hat einen richtig tollen Solo-Film gemacht. Zumindest so, wie sie es angekündigt haben. Mit, ey, er hat da komplett mhm. freie Hand. Das ist alles. Das ist sein Drehbuch. Er wird Regie führen. Er wird die Hauptrolle sein. Ich glaube, das wäre... Also, klar, man kann viel mutmaßen, aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich ja, der beste
1: Batman-Film gewesen, den wir bis dato gesehen hätten. Die Sache ist ja die, er hätte ja einen Batman-Film machen müssen, der in dieses Universum passt. Gut, das Und stimmt. Und damit, damit bin, ich, bin, bin ich schon ganz froh, dass er es eigentlich nicht gemacht hat, weil er die Nummer in, in Filmen gespielt hat, wo mir das, die Entscheidungen, wie man Batman zeigt, nicht gefallen haben. Ähm, aber er hat es trotzdem gut gemacht, ich hätte den Film auch gern gesehen. Aber die Chance war für mich quasi vertan, dass das einer der Besten wird, dadurch, dass es ja dieser, ähm, ich gebe den Leuten Brandabzeichen, Batman gewesen wäre. Und Bei das ist Stichwort, drauf. denn
0: um, The Batman wird wie Joker komplett losgelöst sein von der Kontinuität. Der wird nichts mit Justice League zu mhm. tun haben, der wird nichts mit Flash zu tun haben, der wird nichts mit Aquaman zu tun haben, Pipapo, also was jetzt wirklich wohl dieses ähm, ich glaube, im offiziellen Begriff gibt es dafür noch gar nicht, aber du hast jetzt eigentlich dieses, dieses ähm, Justice League-Universum, das enthält dann eben alle, die wir jetzt kennen, ja. das ist das, also Gal Gadot, Wonder Woman, Ben Affleck, Batman, ähm, Asher Miller Flash und der Jason Moore Aquaman, dann haben wir eben dieses Joker-Ding, das ist dann einfach Raquin äh, Phoenix als, als Arthur Fleck, als joker um, und eben jetzt diesen neuen Batman-Film, der auch für sich alleine steht, wo auch hier und das auch wieder, das habe ich nur von Reddit, das muss ich dazu sagen, aber die ersten Leute schon Hinweise darauf sehen, dass eben zumindest Joker und The Batman in einem Universum spielen. Aber das wird, wird sich noch zeigen. Ich, keine Ahnung, ich, also mehr als die, die, den Stil und die Art sehe ich da jetzt nicht, ähm, was, da, was da zusammenpassen sollte. Und ähm, der und das, das ist so absurd bescheuert, das hatten wir glaube ich schon mal angesprochen. Der Snyder-Cut-Justice-League-Film, der wird nicht zur Kontinuität und nicht zum Kanon gehören. Zu diesem, diesem Justice-Universum, wo auch Flash, The Flash drin spielen wird und der nächste Shazam und sowas und Black Adam, die gehen alle von der Whedon-Justice-League-Version aus.
1: Was ich daran nicht, also das werden wir ja erst sehen, wenn wir den Snyder-Cut gesehen haben. Das haben sie haben. zumindest das ja gesagt. Klar, also, also das, das ist ja nicht was ich mir Nee, 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 ich meine, die, die Antwort hm. auf meine Frage, meine ich, die ich noch nicht gestellt habe, deswegen... Ach, sorry. <lacht> Klar, dass du so reagierst. Ähm, aber das würde heißen, dass der Snyder Cut so viele Dinge bewusst anders macht, dass das eine relevante Entscheidung ist. Weil die großen Dinge sollte der auch in vier Stunden ja nicht anders laufen. Oder die, die, auch die kleinen Charakterdinge. Das einzige, der einzige Moment, der mir einfällt, der ja im Whedon Cut überhaupt mhm. keinen Sinn ergibt, ist ja dieser Moment, wenn Flash in diesem, in dieser Traumsequenz auftaucht, die man ja überhaupt nicht braucht für diesen Film. Also das hätte man zumindest anders lösen können, was da in einem halben Satz kommuniziert wird. Und das so, sollte ja unserem Empfinden nach zumindest immer vorbereiten, dass Flash durch die Zeit reißt und irgendwie die Kontinuität durcheinander wirbelt und hier eigentlich irgendwie runtergeschnitten war auf eine Variante, wo man dann gar keine Ahnung mehr hat, was los ist. Und mich wirklich nur verwirrt dagelassen hat. Wenn ich, wenn ich da gesessen ohne jegliche Kenntnis, was der Flash in anderen Geschichten gemacht hat, wäre ich so, was, was sollte das überhaupt? Das hat überhaupt für mich keinen hm. Sinn ergeben. Und ähm, wenn die Sequenz natürlich jetzt irgendwie länger ist im Snyder Cut, wäre das ja eher die Gelegenheit, die Kontinuität geil auszubauen. Deswegen verwirrt mich das noch mehr. Also das ist das Spannendste, was du mir bisher über den Snyder Cut erzählt hast. Ähm, wusste ich auch nicht. Ein kleines Detail noch, was The Batman angeht. Das Design des Kostüms finde ich abseits des Capes nach unten hin. Finde ich nur okay, pragmatisch. Aber Cape und Kaul, also die, die Kappe oben und die, die Ohren, das sieht also für, nach, für moderne Verhältnisse ganz krass aus, wie der Original Bob Kane, Bill Finger Batman. Das sind ähnliche ja. Ohren, das ist ähnlich geschnitten, das finde ich ganz also süß. Ich habe das, dass Gefühl, das, dass das mal dass gemacht Sie auch ein bisschen
0: haben. am, am, am Telltale-Videospiel lustigerweise orientiert haben beim Design oder zumindest am inspirieren lassen davon. Ähm, und Ich glaube, es soll sehr an Year One erinnern, im Sinne von, nicht, dass der Anzug da so aussah, aber eben, dass wir hier einen sehr jungen Batman haben. Der, anders als zum Beispiel in Batman Begins, wo dann Alfred sagte, ey, kein Problem, wir ordern die Teile da, das machen wir da und das Ganze haben wir von, vom äh, besten Designer äh, seitwärts von Italien designen lassen. Ähm, war wirklich dieses, okay, ich bin jetzt gerade in, in dieser Höhle, ähm, ich habe hier 30 mhm. Sachen, daraus bastel ich mir jetzt einfach einen Anzug. Ich glaube, das soll das hier sein, dass wir wirklich zum ersten Mal in Anführungszeichen richtig sehen, wie einfach ein, ein Batman-Anzug aus den Dingen gebaut wird, die Bruce Wayne, ein sehr junger Bruce Wayne, gerade zur Verfügung stehen hat und eben noch nicht diesen krassen Hightech-Anzug hat mit äh, 30.000 äh, verschiedenen äh, Dingen drin und diesem, diesem Hightech-Gürtel mit ganz, ganz viel Kram.
1: Es ist halt wirklich eigentlich die Zeit angebrochen, wo man mal wieder eine Pause machen müsste eigentlich von batman produktion weil die, äh, es gibt ja in, bei allen Comic-Figuren, DC oder Marvel oder sonst was, gibt es ja immer wieder Inkarnationen, die für die nächsten 10, 15 Jahre bestimmt, woran dass sich dann alle daran orientieren, weil sie so gut mhm. und erfolgreich sind. Ähm, das war bei Batman sehr lange die Animated Series, zu Recht. Ähm, bei, ähm, bei Harley Quinn war es tatsächlich eine Zeit lang das, das erste, ähm, erste Arkham-Game. Ähm, das hat komplett, wa wahrscheinlich auch, weil Paul Dini da ja noch mitgeschrieben hat an den ersten beiden, äh, der Harlequin ja erfunden hat, das hat komplett die Figur nochmal äh, rausgehypt und äh, daran hat sich ja dann zum Teil auch ähm, ihr Suicide Squad-Charakter ein bisschen orientiert, mhm. hatte ich das Gefühl. Zumindest optisch ich weiß, ich weiß, Kr äh, Krankenschwesterkostüm ist nicht das gleiche, wie das, was sie da trägt, aber es ist trotzdem sehr nah dran und viel näher an dem, als das, was man aus der Animationssache oder aus den Comics kennt von ihr, früher wohl gemerkt. Denn auch auf die Comics hat das immer wieder Auswirkungen. Bei Batman habe ich das Gefühl, dass jetzt alle zwei Jahre was Neues versucht wird und nichts bleibt hängen. Deswegen kann man natürlich hoffen, dass die Figur hier jetzt wieder eine Rolle spielt, weil ähm, ganz ehrlich, es gibt nur maximal fünf Designs, und fünf Inkarnationen von Batman, die wirklich bisher Bestand haben und sagen kann, okay, die sind das sind Archetypen, die haben sie hinterher immer mal wieder benutzt. Das Original, ähm, Year One, äh, Dark Knight Returns, ähm, 88er Batman, Nolan Batman. Das sind ungefähr die, die, die man immer wieder irgendwo sieht. Darüber hinaus wird es, glaube ich, ein bisschen dünn. Und ich habe jetzt äh, relativ wenig Comic-Batmans genannt. Obwohl, ne, waren drei Stück, ist eigentlich völlig in Ordnung. Ähm, man könnte auch sagen, dass die Arkham-Spiele da auch was beigetragen haben, aber ich glaube, da geht es eher darum, wie die Gadgets funktionieren und wie er an Dinge rangeht. Was aber auch wieder sehr oldschool war, was, was mir gefallen hat. war ja eigentlich ein Detektivspiel am Anfang mit ein bisschen Prügelei. Ja,
0: sicher auch so. Von daher ähm, bin ich gespannt. <lacht> Auf, äh,
1: <lacht> Wir sind die immer die gespannt. Wird, das ist aber, ja.
0: Ähm, ja, bisher gehypt leider nicht in Anführungszeichen.
1: Nee, aber wie gesagt, wir sind da, wir haben auch nee, nichts Negatives, gesehen. Das gar nicht. Sagen wir es mal so.
0: Was ja was auch was ist, wo ich dann im Nachhinein ähm, doch enttäuscht leider schon das richtige Wort war, aber trotzdem mit einem Open Mind rangehen werde und wirklich hoffe, dass mich da das fertige Produkt einfach überzeugen kann, ist Gotham Knights. Also vor vier Jahren wurde es mal mhm. erst mal geteased, wo wir alle dachten: Oh, es kommt ein neues Batman Arkham-Spiel mit äh, den Rat der Eulen als, als zentrales Thema. Und das ist es wohl in der Form zumindest nicht so viel Also wir sehen zwar, dass der Rat der Eulen im Trailer auch dabei ist. Und äh, Gotham Knights wird das Ding heißen, entwickelt von WB Games Montreal. Die sind ja auch für, den, für das Arkham-Spin-Off Arkham Origins verantwortlich gewesen, was ein geiles Spiel war an sich, aber nicht wirklich an die ähm, Arkham-Trilogie von Rocksteady Rankommt und ja, diese, diese, ja, Gotham Knights, der Trailer an sich ist cool gemacht, aber man hat so das Gefühl, dass es gar nicht so dem, dem, dem eigentlichen Kern entspricht, sondern sie viel eher ja, einfach Bock hatten. Ein Spiel zu Ende, also auch noch ein von Action RPG. Das ist zumindest das, was betitelt wird und einen Trailer, im Gameplay-Trailer gibt es nämlich auch dazu. Da sieht man auch, okay, die Gegner am Level, du hast Level, man kann anscheinend auch Kram finden, aber der wirkt sich auch darauf aus, wie die Figur aussieht, was an sich cool ist. Ähm, aber ist halt so ein bisschen im Sinne von so, ey, wenn ein Gegner zwei Level über dir ist, dann hast du halt Pech gehabt. Und da finde ich, zumindest im ersten Augenblick, verfehlt das so ein bisschen die, 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 die Intention, die so ein Superheldenspiel haben sollte. Auch wie gesagt, Trailer an sich. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe dir den, den Samstag geschickt. Da hatte ich gerade, weil ich unterwegs hatte, keine Zeit zu so habe gesagt: Hier, Dominik, bricht mal. Ähm, weil ich da super <lacht> krass gespannt drauf war. Und dann war das eben wirklich, dann habe ich ihn zu Hause mir ja. und dann so: Okay, cool. Wir haben jetzt also Tim Drake Robin, äh Barbara Gordon Batgirl, äh Nightwing und Red Hood, die dabei sind. Gut, ähm, Batman ist angeblich tot. Das lassen wir mal so stehen. Ist er natürlich nicht. Und ähm, die vier müssen jetzt eben als die Gotham Knights für. Recht und Ordnung sorgen und relativ schnell wird aber gezeigt, ey, während diese Arkham-Games, ne, erinnert euch, die waren alle ein bisschen düster und mehr für erwachsene Spieler und äh, da kam es dann drauf an, auch viel Detektivarbeit zu machen, äh, fuck it, das hier ist alles ganz bunt und flashy und übrigens können sich auch alle Charaktere teleportieren, was, ähm, eigentlich äh, Schwachsinn ist, aber hey, wir haben jetzt die Lizenz von der Mach mit was wir wollen. Und übrigens ist das alles ganz, ganz flashy. Und äh, jeder macht einen dreifachen Saldo und, und Wrestling-Moves und Pipapo Po. Ähm, und, und hier, was das Und hier, Mr. Freeze kommt mit Jetpack reingeflogen und mit seiner Kanone kann er jetzt auch äh, Eisstürme heraufbeschwören. Ja, okay, cool war. Warum? Also wieso muss man da so, so komplett ja,
1: gut, ab vom, gut, vom das, Source Material
0: gehen? Das, das habe ich, also.
1: Also es ist offensichtlich, auch wenn sie es am Anfang suggerieren wollen, kein Nachfolger der Arkham spiele Nicht von der Mechanik her. Das kommt dazu. Das fand ich schon ein bisschen assi. Ich meine, da wird wahrscheinlich jeder
0: widersprechen, der in irgendeiner Form da zu Warner oder Sonstiges gehört. Aber äh, Arkham Knight hört damit auf, dass ähm, Bruce Wayne, sorry, Spiel ist äh, sechs Jahre bald alt. Ähm, Arkham Knight hört damals auf, dass also es einfach Bruce Wayne das Nightfall-Protokoll initialisiert und damit dann einfach äh, halt die Batcave in die Luft gesprengt wird und wir dann nicht wissen, was weiter passiert. So. Ähm, Spiel fängt damit an, oh, es gab mhm. eine Explosion in Wayne Manor und Bruce Wayne ist tot. Also der Trailer von Gotham Knights fängt damit an und dann haben wir eben das das von, die, die Abschied von Bruce und da fiel mir schon auf, ich meine, das ist jetzt sehr, sehr erbsenzählerisch, Aber ey, ich hätte mich gefreut, wenn Kevin Conrad das gesprochen hätte. Hat er nicht. Und da habe ich schon dieses so, oh, ist das gar kein arkham Knight nachfolger Wie wir eigentlich alle gehofft haben. Nein, ist es nicht. Auch in der Pressemitteilung heißt es, im Gegenteil, da wird ganz doll verkündet, ey, das ist komplett losgelöst, komplett neues Game. Wir erforschen ein ganz, ganz neues Universum. Das sind die Gotham Knights, die können noch mal viel höher springen. Und Pipapo, wo Moment, was? Was hat das denn da, warum das denn?
1: Die können viel höher springen, Julian. Und das
0: ist doch geil. So geil. Guck mal, die können sich auch teleportieren.
1: Das, das können die im Comics bestimmt auch, denn das sind ja Comics. Und das das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn man mal ehrlich ist. Wenn sie einfach. Weißt du, ist ja okay. Einfach ein anderes Spiel. Weißt du, was mich an den Trailer genervt hat? Ich habe mir heute nochmal ein Video mhm. angeguckt, das die auch geschickt habe, wo es ein genau, bisschen Gameplay genau, ja. war. Da, da, also bei dem Gameplay-Video muss ich ja sagen, da ist nichts passiert, ist einfach nur Motorrad ja. gefahren die halbe Zeit ähm, und, und es gab keine Musik dazu oder wenn, dann war die so subtil und nicht, also klar, ist in Development, mhm. vielleicht kommt die Musik noch, ne? Schiebe ich beiseite, aber warum veröffentlicht man denn dieses Video? Es hat überhaupt keinen Belang, das wäre so, als wäre jemand hat seinen ersten Streaming-Tag auf Twitch ist so, ja, ich stream heute mal hier Arkham, äh, nicht Arkham Nights, das wäre es ja, Do, doch, das heißt ja, das heißt ja Arkham Nights, aber ich lasse das Mikrofon aus. Ja, ja. Den, nee, denkt er hat eine zwei sekunden pause beim Reden gemacht ne, und spielt dann einfach so ein bisschen. Ja, ich muss erstmal von A nach B kommen und dann siehst du, wie er fünf Minuten lang Motorrad fährt. So hat mhm. es ausgesehen. Ähm, und, und der Trailer, da, da war immer, wo ich war: wann kommt hier die, die interne Dynamik? Ich krieg, ich krieg zwar die Exposition mit: Ich bin tot, hier sind meine Spielsachen, ihr müsst die Stadt jetzt beschützen. Okay. Bis dahin alles okay, wenn es auch irgendwie nicht so geil geschauspielert war, rein stimmlich. Aber okay, akzeptiert. Die Reaktionen dann von den Figuren ist nur so, wir stehen jetzt hier rum. <lacht> Anstatt irgendein Dialog von wegen ey, ist schade, dass er tot ist, ne, aber man muss den Job ja machen. Mal gucken, ob wir es schaffen. Irgendwie sowas, mir ist so billig, mm. wie es ist. Dann die Gegenspieler nicht thematisiert. Also man weiß gar nicht, wogegen sie sich jetzt wehren. Also man sieht dann irgendwo ein bisschen Frost irgendwo, keine Ahnung, Mr. Freeze ist wohl aktiv, aber hm. und ich, ich brauche doch eine Dynamik zwischen Gut und Böse in dem Fall. Also es muss ja für den Spieler auch ersichtlich sein, was zu tun ist. Oder eben für den Zuschauer, was, was, ist denn, was steht denn überhaupt auf dem Spiel? Also es muss doch irgendeine Bedrohung geben. Ich sehe ja nur Helden in dem Spiel. So, okay, dann ist die Stadt ja sicher. Schau dir im Vergleich mal den
0: Trailer zu Arkham Knight an, den Ankündigungstrailer. Ähm,
1: Brauche ich nicht, also ich weiß das aber besser. Ist. Ungesehen. Kennst du den echt nicht? Dann solltest du ihn auf jeden Fall mal anschauen. Ich würde nur einer der... Ey, den, den habe ich damals damals bestimmt geguckt. Doch, ich erinnere mich sogar, ja, der war ja richtig cineastisch. Der war halt. Ich würde es nicht sagen, das ist einer, rum, der, einer halt. der
0: besten überhaupt. Also klar, ich bin da schon ein bisschen... Äh, äh, Ne, Fanboy, Fanboy, aber ja. trotzdem würde ich behaupten, einer der besten Trailer aller Zeiten, was, was eine Videospielankündigung angeht. Und so macht, was gerade du sagst, so macht man das richtig, diese Reaktion der Charaktere nicht nur rumzustehen, sondern eben allein die Parallelität, wenn, wenn Brewster den, den Brief seines verschollenen Vaters liest und darauf reagiert mit jeder Szene, das war grandios gemacht. Und ich weiß damals, ich hatte Gänsehaut auf dem Gucken dieses Trailers. Und, und hier sitzt so Gotham Miles, war so, ja, okay, cool. Also ein Brawler mit den vier äh, Batkindern -Bat ohne Batman. Und auch RPG-Elementen, weil genau das hat ja in den Arkham-Spielen gefehlt, Rollenspiel-Elemente, hä? Aber, ich will da gar nicht so drauf kacken, bin ganz ehrlich. Ich, vielleicht wird das Ding mir auch super gefallen, vielleicht tue ich ihm Unrecht vom launch her. Ich freue mich trotzdem auf das da, was kommt. Noch mehr freue ich mich aber darauf, dass auch Rocksteady mhm. ein neues ähm, Spiel rausbringt. Und das Ding heißt, Suicide Squad Kills the Justice League.
1: Ähm... Ich dachte übrigens, zuerst, es wäre ein animierter Film, weil der Trailer, weil der so Trailer lang auch war. auch richtig krass war. Also, ich... Nee, der, der, der war echt? nur okay. Der sieht nur im Vergleich zu Arkham 1 richtig nee, gut ich, aus. also das A, ist ich alles. mag das
0: sehr, wie Rocksteady es umgesetzt hat. Und B, mag ich auch die, 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 die... Ähm, ja, das Comichafte dahinter. Und ähm, C, alleine, wenn er damit auch, wie wir Superman sehen und Captain Boomerang aus seinem Boomerang in den Kopf wirft. Das ähm, fand ich schon sehr amüsant alles. Und das Schöne, Rocksteady hat jetzt bekannt gegeben, ja, das ist tatsächlich nicht der Nachfolger, aber ein Nachfolger zu Arkham Knight. Es das ist dasselbe Universum, jetzt nur aus den, aus den, aus den Köpfen der, des Suicide Squads eben, die ja schon ähm, teilweise in Arkham-Spielen dabei waren. Und ähm, Figuren, die wir in Arkham-Spielen gesehen haben, werden auch hier am Start sein. Deren Geschichte wird weitererzählt werden. Viele Elemente aus den Arkham-Spielen werden übernommen. Und obendrein, das finde ich richtig geil, das Ding wird ein komplett, komplett koop spielbar sein. Also mit bis zu vier Spielern, online- und auch Couch-Koop, können das einfach durchweg zusammenzocken. Kampfsystem bekannt aus den Arkham-Spielen, aber eben ungemünzt auf die Charaktere, während sich wahrscheinlich Harley Quinn noch am meisten ähm, wie in den Arkham-Teilen spielen wird. Da kann man sie auch ein bisschen zocken in Arkham Knight. Ähm, hat man aber jemanden wie Floyd Lawton, also wie Deadshot, der eben hat hauptsächlich, das ist dann so ein, der hat dann eher Shooter-Steuerung -Steuer und bei ähm, anderen beiden ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht, aber das hat mich sehr gefreut und da fand ich den Trailer super, auch da jetzt nicht so, der hat mich auch nicht so mega abgeholt wie jetzt damals, wie gesagt, der von Arkham Knight, aber ich fand den trotzdem richtig gut, schade, dass man noch über zwei Jahre warten muss auf das Ding, aber das wird es dann hoffentlich auch wert sein.
1: Also ich fand den Humor gut, der bei Suicide Squad ja sein muss und bei den mhm. Figuren sowieso, die da involviert sind. Äh, es mixt halt so ein paar Dinge. ne? Es ist immer wieder interessant einen Superman zu sehen, der böse ist. Und äh, ja, als Spiel habe ich da diese Konstellation so noch nicht gehabt. Das kann schon geil werden, wenn man mit dem auch viel Humor anfangen kann. Da fällt mir ein, dass wir noch einen Trailer zu Suicide Squad haben.
0: Ach ja, stimmt. Aber zum Film. ob also, ja, jemand es wirklich Trailer nennen kann, <lacht> aber ja.
1: Ja, das ist auch meine größte Kritik an dem Trailer zum James Gunn Suicide Squad, der ja äh, auch Harley Quinn gespielt von Margot Robbie hat, aber, glaube ich, nicht wirklich eine Fortsetzung zu dem anderen ist. Nee. Das ist so ein bisschen schwierig. Also,
0: die Kommunikation dahinter ist ja, und Entschuldigung, falls das gerade ein bisschen lustig war, ich habe mich kurz ein bisschen bewegt ähm, vom, vom Sound her. Die Kommunikation dahinter ist ja, es ist ein sogenanntes Soft-Reboot. Das heißt... Ja. Aber haben wir, falls ihr da haben wir glaube ich schon mal Anfang des Jahres darüber gesprochen, als sie das darüber... Also, ja, es ist halt wirklich, ja. das ist ja wirklich kein Geheimnis und es ja, ist ein Soft-Reboot. Ja. Heißt im Klartext, du hast dieselben Figuren, aber das, was wir im ersten suicide Squad film gesehen haben, das hat nie stattgefunden. Und ihr hört, Dominik ist sprachlos, wie man sich sowas einfallen lassen kann, wie einem ein Film so unangenehm sein kann, selbst im eigenen Hause, dass man sagt, ja, aber die Figuren waren ja geil, deswegen benutzen wir die weiter. Auf der anderen Seite, es spielen ja echt nicht mehr viele das mit. Ist also doch, Jake Courtney, das, der Captain Boomerang das ist dabei. Dieses, ähm, dann, dann Margot Robbie als Harley Quinn. Aber das ist dieses,
1: dieses Grundproblem. Das ist einfach dieses Grundproblem, was DC hat. Sie haben ein gutes Händchen beim Besetzen und verkacken dann irgendwie beim kreativen Team in letzter Zeit sehr oft. Oder das kreative Team verkackt. ne, ne, das ist ja, ne? Oder die, die Executives Mission, Ich weiß hm. es ja nicht, wer Schuld hat. Aber die Besetzungen sind meistens gut. Und dann ist man so, Margaret Robbie als Harley Quinn Das ist das einzige, was jeder an dem Film richtig gut fand. Aus unterschiedlichsten ja. Gründen, sage ich mal. Ähm, also kriegt sie erstmal einen Solo-Film, der voll okay war, der, der auch gesagt, der auf, auf Emanzipation dann gedrückt hat, was völlig richtig war in dem Moment. Und jetzt kriegt es aber noch mal. müssen wir es aber auch in den neuen Suicide Sword Film reintun, weil sie das bekannteste Gesicht da drin ist und eine Schauspielerin, die auch in ernsten Filmen, in Oscar-verdächtigen Filmen mitspielt. Und ich habe nichts dagegen, dass man sich dann auch James Gunn nimmt, weil man weiß, ja, der kann das. Und ich finde nicht mal, dass Guardians of the Galaxy die beste Bewerbungskarte davon ist, sondern ich finde, dass Super die beste Bewerbung oh, von James Gunn ist. der Film ist richtig, für
0: Suicide Sword. der Hauptrolle. Wenn ich geguckt habe, um ja. schauen, ich würde sagen, das ist ein kleiner Geheimtipp, weil er ist nicht so bekannt, das Ding. Aber ähm, sehr lustig. Mhm. Und ja, Sean, Sean Gunn, also Sean ja. Gunn ist sein Bruder. James Gunn trage ich das auch sehr zu. Es gibt auch eine Featurette, die war, wurde kurz danach online gestellt. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man daraus einen Trailer oh. geschnitten hat. Hast du die auch gesehen?
1: Ich habe die Featurette gesehen. Die Szenen, die aus dem Film sind da drin, sind halt viel mehr, als im Trailer drin ja. sind. Und die sind auch cool. Die Interview Interviewparts sind aber wieder DC-mäßig oh. peinlich, weil jeder alles Ey, nur ultra geil das und super nicht, findet.
0: Ne? Ich, ich, also, dass man das langsam nicht mal gelernt hat. Aber nicht nur bei DC.
1: Das ist der größte Film meiner Allgemein Karriere. in der Medienwelt. Das ist alles das super toll. Das hast du auch bei toll. Videospielen,
0: das hast du bei Musikkram, ja. also dass die Leute die Sachen immer so abloben und in den Himmel heben, verstehe ich nicht. Es,
1: es gibt ja, man kann das ja mit Stil machen. Das ja, kann ja jeder Schauspieler kann so äh, im Vorgespräch so, was fandst du denn gut an den Dreharbeiten? Dann einfach direkt das Negative einfach mal rauslassen. was fandst du denn wirklich gut? Und dann einfach sagt man sowas wie, ja, also ich finde jetzt, also der Regisseur ist ja eigentlich nicht so, also jetzt unabhängig von dem, worüber wir gerade reden, ne, ähm, fiktiver Film. Und wenn der Schauspieler sagt, ja eigentlich finde ich den Regisseur künstlerisch kacke, aber er war echt nett und konnte mit den Schauspielern gut umgehen, dann sagst du halt, er ist ein super Schaus Schauspielregisseur, er geht super mit den Darstellern und man fühlt sich richtig zu Hause, ist voll okay. Das ist voll okay, aber wenn jeder sagt, das alles geil, ist super, krasse Vision, mega Ding, dann weiß man genau, das hat das PR-Department ja. geschrieben. Und ich, 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 glaube, es war bei Idris ja, Elba oder so, du gemerkt Karriere hast. Ja, ich werde nicht, oder? ja ja, ich werde nicht dafür bezahlt, jetzt hier auch noch zu mhm. Schauspielern, Leute. Das kann man mir ruhig anmerken, dass ich darauf überhaupt keinen Bock habe gerade. Und also das macht, man tut sich halt keinen Gefallen. Ich warte immer noch auf den einen Film, wo einfach der ein Regisseur sagt, lasst uns doch alles mal alles zur Inszenierung hier machen, inklusive dem Wohnungsmaterial und den Interviews. Und in den Interviews zieht jeder bei mich her und sagt, wie scheiße das war. Ach, das wird Ich warte noch gemacht, auf dieses Gesamtprojekt. Nein, nein. Vor allen Dingen nicht hm. mit dem großen Budget. Ich, ich möchte halt wirklich mal einen Film sehen, wo einer sagt, ey, ich scheiße auf alles. Ähm, die Hälfte der Darsteller Ich sage sagt, die Wahrheit, wie es war eiskalt, sagt alles die Wahrheit und die andere Hälfte redet richtig Scheiße über mich. Aber glaubwürdig. Ja? Also nicht sowas wie, ja, da kommt immer nackt zur Arbeit oder so, ja. sondern irgendwelche Kacke, dass ich, dass ich, wenn jemand Scheiße gebaut hat, dass ich mir einen Kaffee gespuckt habe oder so. sowas, was man gerade noch glauben könnte. Ähm, da warte ich drauf, weil ich das geil fände. Aber das ist auch nur eine Reaktion meines Hasses an, das ist der beste Film, an dem ich je beteiligt war. Ja, jeder Film, an dem ich teilnehme, ist im Vergleich zu allen anderen besser es ist einfach, die Zukunft ist golden. Jeder nächste Film ist ja, besser Ja, ich finde das auch maximal Was?
0: weird irgendwie. Und ich weiß auch, also, ich meine, eigentlich auch die Leute in so einer PR-Abteilung müssen ja wissen, das kommt doch gar nicht mehr glaubwürdig rüber. Das ist doch so, also im Gegenteil, Leute wie du und ich, die ja eigentlich, oder zumindest denke ich, die Zielgruppe sein sollten, einfach nur genervt davon.
1: Die Sache ist die, ich habe ja im Moment sehr viel, äh, kram ich durch meine alten Unterlagen. Und ich habe äh, mein letztes Arbeitszeugnisse hm. in die Finger bekommen, weil ich habe ja relativ wenig als Angestellter ja. mein, mein Geld verdient. Und, und äh, er hat mich noch sehr gut daran erinnert, wie ich das Zeugnis geschrieben habe. <lacht> das ist halt der Punkt. Auch Arbeitszeugnisse sind ja so, du musst immer schreiben, stets zur vollsten Zufriedenheit. Ähm, alles andere ist negativ. Und dieser Superlativ ist ja auch immer gelogen. Also es gibt fast niemanden da draußen, der zu 100% der Arbeitszeit 100% aller Arbeitgeber 100% zu, zu, Zufriedenheit äh, ja. zu, zufriedenstellt. Das, das gibt es ja eigentlich nicht. Egal wie gut ihr seid. Weil es gibt immer einen Tag, wo es irgendwie nicht lief. Trotzdem muss da drin stehen, stets vollste Zufriedenheit, weil ansonsten der nächste Arbeitgeber weiß, ah, sie waren nicht so gut. Ne? Ich so denke, ah, es ist das ein 1 oder eine. 0. Auch da fängt es schon an, da ist schon Quatsch. Und jetzt sind wir im Bereich von PR, wo eh immer gelogen wird.
0: Und da wird es genau gehandhabt. Ein
1: bisschen hey, authentischer wäre schön, weil du kannst über jede Person mit der zusammenarbeitest, ein Kompliment aussprechen, selbst wenn du insgesamt unzufrieden warst. Und dann wirkt es auf mich einfach so wie, ja okay, das glaube ich. Ich glaube, dass Kevin Smith die angenehmste Set-Atmosphäre macht für dich. Ich weiß aber auch, dass er künstlerisch und visuell nicht so viel drauf hat wie Christopher Nolan. Das weiß jeder, inklusive ihm und seiner Mutter. Also da kann man ruhig einfach mal ehrlich sein.
0: Ja, ey, sehe ich, seh ich halt genauso. Ähm, aber ey, Future Red an sich, also mir ging es auch echt vor, allen voran diese Szenen an sich, die sahen schon cool aus. Jetzt nichts, wo ich sage, oh, die muss ich gucken. Ja. Aber auch da, ich lasse mich überraschen ähm, von den Trailern, aber so am sagen. Einen haben wir auch noch. Flash Staffel 7. Ähm, ja. Ey, tut mir leid, aber das ist einfach das sind einfach Die Szene aus vorher. Und ich glaube, ganz am Ende kommen zwei neue Sachen mit diesem so. Ich weiß, wie ich. Deswegen, ich ist ja halt eh nicht mehr verfolgt, wenn ich ehrlich bin. Ich wusste gar nicht, dass Flash nicht mehr seinen Speed hat. Ich weiß, ich, ich habe
1: es ich zu Ende geguckt. Ähm, ich habe es ja weiter geguckt. Und ähm, äh, ich, ich sag mal, mein, meine, meine Botschaft ist: tötet Iris. Bitte, bitte nicht das
0: Zusammenhang Wunsch. schneiden, wo ich merke, es irgendwie gar keinen Zusammenhang, außer dass Dominik gerade gesagt hat, bitte töte Iris, das ist mein Wunsch. Ähm, <lacht> ich meine die
1: Figur bitte, in ihr Hass nach. der Serie.
0: Alles gut. Nein, nein, die
1: Schauspielerin <lacht> ist voll okay, sie, sie kriegt halt total dumme Drehbücher. Also Ich nutze ja, ja. nur das, was du sagst, um mich besser zu erklären. Ähm, es ist wirklich, wir haben die ja wirklich, also, wer ein paar Folgen zurückdenkt, als Julian vielleicht beinahe fast die Schauspielerin interviewt hätte, da hat er schon fast so ein bisschen von ihr geschwärmt. Wir finden die alle toll. Oh, ich habe ich ja nie dümmer.
0: Rückmeldung bekommen gehabt am Ende, nachdem es erst hieß, ja, ja das, das sollte sich einrichten lassen. Stimmt, sie war, glaube ich, auf der Comic-Con Dortmund vor zwei Jahren, ja doch, 2018 müsste das gewesen sein. Mhm. Tatsächlich, als noch gut cool. war. Das hatte mich auch echt sehr gefreut, weil es hieß: Ja, komm, äh, ne, mach das, machen wir. Und dann, und dann äh, ich weiß gar nicht mehr, warum das. Ich muss, ich will auch nichts Falsches sagen. Ähm, ich, also
1: nee, das ist einfach nicht zustande gekommen. Gründe mag es geben oder es war einfach nur äh, E-Mail nicht beantwortet. Ja. Das ist passiert. Ist ja auch nach zwei Jahren nicht mehr nachzuvollziehen. Ähm, da ist ja auch gut. niemand böse. Also ich sag nur damals: Hat man ja gemerkt. Äh, ja, dass, dass wir sowohl, sowohl die Sendung als auch die Darsteller alle, also wirklich, es gibt niemanden da, den ich Wobei nicht kenne. Wobei doch mag. hier der, das, ich hab's schon ja gesehen, aber hier, ich Weltwehr. weiß doch
0: gar nicht, wie er heißt, weil der Ralph Dimney-Darsteller, der äh, Elgato-Man, der wurde doch, ähm, Ach ja,
1: der, der hat irgendwas Dummes gemacht, ne? Er irgendwie auch
0: ganz viele misogyne Äu Äu Äußerungen von ihm oder sowas.
1: Äh, wenn ich noch wüsste, wie er heißt, dann muss ich noch Ralph Dimney gucken. <lacht> Flash, mis, mis, Misogyn. Ja, Google weiß schon genau, was ich will. Das ist das Problem. Oh, wow. Reddit. Ja, da, da gucke ich jetzt nicht drauf. Aber hier. Uh, Hartley Sawyer heißt er. Fired from the flash after racist misogynist. Beides, beides sogar. Das so, also alles. Perfekt. Ey. Ach du Scheiße. Ach ja. Ja, aber deswegen ist er ähm, entlassen ja, worden. Mit Recht. Gut, also ähm, alle bis auf ihn fanden wir immer sehr sympathisch. Also zu dem was wir über ihn wussten vorher, nichts, da fanden wir ihn als Schauspieler gut, dass wir dann wussten, ah, Arschloch, dann finden wir ihn nicht mehr gut. Das ist so, ne? das ist so ein
0: Grundsatz, den wir, wir haben. haben aber wir merken, Sendung. Ach, guck mal, die Leute, die, äh, ohne, ohne dass man es weiß, aber plötzlich kommt raus, guck mal, die benehmen sich einfach wie ein Mega-Arschlöcher, dann denken wir uns auch, oh, Arschlöcher und haben ja. dann keinen Bock mehr auf die.
1: Ja, und es gibt einfach auch ähm, Grenzen, ne, also, äh, das wieder das alte Namen-Problem. Namen Superman? Äh, Witcher, äh, Henry Cavill. Gib mir den Namen. Henry Cavill. Finden wir unsympathisch, wir unsympathisch, oftmals, oder <lacht> fanden wir unsympathisch, ja in verschiedenen Interviews, aber ne, er hat nicht, nichts Rassistisches gesagt oder krass misogyn, also nichts, wo man gesagt hätte, boah, jetzt ist aber vorbei, sondern einfach nur, er hat auf mich unsympathisch ja. gewirkt. Aber Dinge, die ich nicht mag. Und dann, dann sage ich, sagen wir das ja auch so, aber hier ist einfach... Halt sind 20 Grenzen überschritten. Und dann hat er, dann er auf Instagram sagt, einfach ein, seinen also neuen
0: PC zusammengebaut. Und
1: äh, <lacht> und schon hat Julian ihn für geschrieben. Den er halt für, also, was war Henry das, WoW und gemerkt.
0: sowas benutzen möchte. Da war ich schon so, oh, vielleicht ist er doch gar nicht, also das, das kann doch eigentlich kein Arschloch sein, wer seinen PC auf Instagram zusammenbaut. Und, äh, davon, und davon, also und, das, das ist so das, was ich dann so, so, so spannend fand. Ähm. Du, du hast dann auch, wenn er dann darüber gesprochen hat und sowas, und natürlich sind da ganz viele Leute drauf abgefahren, gerade die ganze PC-Community, aber der hat halt, also es ist halt kein pr stand oder sowas, um sympathischer zu wirken. Nee, der Typ, der lebt das einfach krass. Und das ist, es ist so lustig, das will auch so, obwohl ich ja jemand bin, der wirklich sehr äh, versierter Zocker ist, schon sehr lange zockt und so, ähm, da auch mehr, was ich für Vorurteile habe, weil es dann erstmal nicht in meinem Kopf wollte, dass dieser Typ, der Superman verkörpert, kein, kein Krämmchen Fett an seinem Körper hat, weil man anfängt von Raids in World of Warcraft zu sprechen. Und dass er dann irgendwie letzten Samstag zwölf Stunden geradet hat und sowas. Das, ähm, weiß ich nicht, das ist dann mein Vorurteil. Ich dann so nein, der lügt doch. Der ist war doch die ganze Zeit im Fitnesscenter und hat ganz viele heiße Weiber gebumst. Also das ähm, finde ich <lacht> verrückt, dann sowas dann zu sehen und zu hören. Ich denke, und dem Bild können wir auch abschließen, oder? Ja, ich habe
1: auch nur die Bilder gesehen und, und, und ich habe ich hab noch nie jemanden mit solchen Brustmuskeln an einem PC arbeiten Oder World of Warcraft spielen so, sehen. ist so, ist so real. Ja, World of Warcraft spielen ist halt für mich immer so okay, das heißt eigentlich nur, dass er, er, er älter Heroin ist, als ich gedacht habe. Was?
0: Was? Das, ist nicht, das ist nicht das? World of Warcraft habe ich, hab ich mal irgendwo gelesen. Das ist quasi das Äquivalent von sich Heroin spritzen.
1: Du meinst von, vom äh, Glückshormon-Suchtfaktor, was ja. im Hirn passiert? Ähm, glaube nicht, dass das für jeden so anwendbar ist. Also es <lacht> klingt jetzt so, als wollte ich davon abraten, <lacht> das eine durch das andere so, zu substituieren. Aber ganz ehrlich, bevor Heroin spritzt, jetzt, euch wenn ihr es ist es günstiger. Seid, und und nicht so mal lieber WoW ja. aus. Ja, auch dann. Also lass auf jeden Fall das Heroin sein oder sucht Hilfe. Aber ähm, gemeint war bei mir nur so, bei WoW habe ich ja auch eine Zeit lang Ach. gespielt, aber, aber nicht so lange. Ich habe ich hab einen Schurken gespielt, ich habe die Geschichte schon tausendmal erzählt, ich habe einen Schurken gespielt, also ein Rogue und habe die Storyline vor allem gespielt, also die Story Quests, die an die Klasse gebunden ja. sind. Und irgendwann habe ich das nächste Quest nicht mehr gefunden. Also wirklich, ich habe mich echt angeschrieben, eine Woche lang das nächste Quest gesucht, ist nicht gefunden. Und da war das Spiel für mich einfach okay. vorbei. ich, so, ich wollte wissen, wie es weitergeht. Das, das Jetzt muss ich kann ich das auch nicht rausfinden. M MMOs Spiele oder RPGs
0: oder endlos verlieren. Ich mache immer so gerne so diese Hauptquest rein. Wenn die vorbei sind, dann verliere ich mhm. auch das Interesse.
1: Dann, dann, ist halt wirklich die, das Problem, dass bei bei klassischen M MORPGs äh, das Gameplay, jetzt reden eigentlich schneide es raus für einen Lock, äh, das Gameplay ja. das Problem ist, weil das ja wirklich sehr basal ist. Du drückst die richt der richtigen Reihenfolge verschiedene Aktionen. Also das ist ja kein richtiges Gaming Skill, ja. der ist ja nicht vorhanden in der Regel. Und ähm, das fehlt dann, weil am Grinden und besser werden reizt mich ja, dass ich dann später in einer Szene meine Skills besser benutzen kann und einfach merke, wie meine Aktionen schneller und besser funktionieren und ich mehr Power drin habe Und das ist, fällt einfach weg, ist einfach nur, ja, habe jetzt noch einen Skill mehr, macht 7 HP mehr, Schaden. Ähm, der Gegner sind aber auch alle stärker und werden immer auf mich Das ist ja das, was sie in dem Gotham Knights als
0: ganz krasses Feature ja. verkauft haben. Nur, dass mit jedem Level, das du aufsteigst, steigen auch die Gegner auf. Und du bist so, ja, aber dann, dann brauchst du das System gar nicht dahinter oder... Äh
1: also das ist ja auch, ähm, ich sag mal, alt. Das ist genauso wie Diablo 3 damals. Also ist ein Superspiel, ja, ganz ohne Frage. Aber in einem der frühen Videos zu Diablo 3 haben sie es als krass innovatives Feature verkauft, dass die Gegner Lebensbubbel fallen lassen, die man aufsammelt. Und gesagt, das ist voll innovativ. Und äh, das gibt es fast so lange, wie es Computerspiele ja. gibt, gefühlt. Ähm. Es ist nur in Diablo ungewöhnlich, weil man da normal mit Tränken gearbeitet hat. Und ich habe das nur gemacht, damit man es auch mit dem Gamepad spielen kann. Hört doch auf, uns zu verarschen. Ja. Sowas hasse ich. Ich glaub, so
0: können wir euch die Folge nennen. Hört auf, uns zu verarschen. Nee, nee, das macht nicht. Schon gut.
1: <lacht> Hört auf, uns zu verarschen. Hier, in Zeiten ja, von in Corona. In von Snyder-Cuts so, ja. und äh Ah die Snyder-Katzen. Suicide Squad Soft Reboot. So heißt vor, mein nächster Podcast. auf,
0: uns zu verarschen.
1: Nee, so, so heißt mein nächster Podcast. Die, die Snyder-Katzen.
0: Ja, Dominik, ich glaube, <lacht> wir sind
1: am Ende der Fahnenstange angekommen. Ey, zwei Stunden wieder. Und, ähm, ja, aber hat Spaß gemacht. Auch wieder ein War schön.
0: Eigentlich, manchmal. wir hätten, glaube ich, noch viel, viel mehr Themen, die wir hätten sprechen können. Ey, stricken, immer noch. Beispielsweise, ich bin auch großer äh, Strickfan. Also ähm, ich habe vor ein paar Jahren mal... Mehr, nee, komm, das wäre zu düster jetzt. Ähm, Dominik, ich danke dir, <lacht> es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich sage
1: bis zum nächsten Mal. Es war mir eine Ehre, bis bald. Ciao. Ich.